1: Pacundê apresenta Resenha de Boteco Fala galera, aqui é a Mavido Quebra o Muro com as Atléticas Felíssimas Eu tô aqui
2: pra lembrar que esse podcast que você tá ouvindo É uma produção da Pacundê A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda Pra continuar com a programação e estrutura Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$ 5,00 e não sai. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando sempre que toda semana tem Quebra o Muro com as Atléticas Beníssimas aqui na Pacundê. Vinícius. Vinícius. Vinícius de Moraes. Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Preleção, aqui no Resenha de Boteco. Hoje é dia 20 de setembro de 2020, nesse momento 21 horas e 6 minutos, em Curitiba, e iniciamos mais uma edição do brilhante preleção aqui no Resenha. Brilhante por quê? Porque esqueci de ligar minha iluminação e agora liguei, então estou brilhando novamente. Aí, agora sim. Vamos começar o programa de hoje. Temos muitos assuntos para tratar. O Curitiba que venceu o Vasco na Bacia das Almas agora há pouco no Couto Pereira e deu um respiro na ZR. ER. Temos também o Atlético na Libertadores, que venceu durante a semana com o um gol de Walter é, no apagar das luzes e volta a campo nesta semana. E também uma palhinha do Paraná que está com uma longa folga nessa Série B, mas se reforçou aí ao longo da semana para a sequência deste brasileirão da Série B. Comigo sempre. Os meus parceiros ousados e alegres, Murilo
3: Stringari Mug. Beleza, mano? Fala, galera. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco, preleção aqui. Tudo tranquilo, Vina. Graças a Deus. Tudo, tudo na santa paz.
2: Maravilha. Temos também sempre ele, o ousado repórter Guilherme Moreira, o Cezinha. Tudo bem,
1: ousadinho? tudo bem, cara caras é, estamos parecidos hoje, né, cinza com preto aqui
2: não eu resgatei resgatei esse moletom aqui do, do Sanches, né, cara tava lá faz um ano na casa dele que eu emprestei para ele e o motoboy trouxe aqui e então agora estou com o meu lookinho diferenciado, que há
3: tempos não usava eu coloquei o é... que um tinha aqui, na verdade, porque, porque eu tô de mudança, né então já levei a maioria das minhas roupas para o meu apartamento novo, aí tinha essa jaqueta aqui, eu coloquei ela para não passar frio. Inclusive, se der
2: tempo, cara, no final do programa vamos mostrar a decoração do seu apartamento novo em homenagem
3: ao Resenha de Boteco, né, cara? Vamos, e espero que a galera goste, né?
2: Já antes da gente iniciar o papo, cara, já vou dar boa noite aqui para os nossos parceiros que estão acompanhando e já participaram na live, e você pode participar também ali no YouTube comentando, mandando seu recado. Nosso parceiro Munir, sempre acompanhando a gente. Feliz que o Germã não enfiou o cano no verdão hoje. Jefferson Mota dando boa noite para gente. O Otávio reclamou de um eco. Se tiver eco ainda, avisem aí. Para mim, tá tudo certo. Não sei para vocês. Grande Muito abraço nosso parceiro Leandro Sart, O Vinícius Baltazar. Ariel dando boa noite, perguntando sobre as eleições, podemos falar sobre isso mais tarde. Uh, Jefferson Mota dizendo que Guilherme Moreira apareceu no Premier, não foi no BBB, mas está já calcando tá o seu caminho. Vinícius Baltazar, de novo, dizendo ali um boa noite para Vitinho, né? <risos> Teve o seu nome divulgado aí, né, durante essa semana. que mais, cara? Jogou boa noite aqui, ó. Douglas Cordeiro, o nosso parceiro Adriano, Pedro Pereira e a galera elogiando aí o som. Tá tudo ok, tá tudo maravilhoso. Vamos pra cima aqui esse. Viná.
1: Ok, ok.
3: Viná, aproveitando aqui. É, lógico que é um assunto um assunto meio meio chato. É, esse programa de hoje eu vou dedicar para um, um parceiro meu que infelizmente faleceu ontem, é, o Fábio Gusso, campeão, muitas vezes campeão, campeão de sinuca, é, jogou futebol comigo, jogava muita bola, infelizmente faleceu precocemente aos 40 anos de idade, então, mandar um abraço para a família dele, em especial para o Rafinha, irmão dele, aí, muita força para eles nesse momento.
2: Fica aí então o nosso abraço, a nossa homenagem aí, e que a família tenha. Faz aí nesse momento difícil que é complicado, mas vida que segue, né, Mugi? Tá feito o registro aí. aí, cara. Vamos começar esse programa, gente? Vocês participem, interagem conosco. O pessoal tá bombando aqui na live, cara. Já tem um pergunta, pedido de live, entrevista. O bagulho tá quente, mas a gente começa o programa de hoje falando do que? Falando do Verdão do Alto da Glória, o Curitiba, que, como disse na nossa manchete, na Bacia das Almas venceu o Vasco da Gama por 1x0, gol do Robson de pênalti, após o VAR né, marcar o pênalti em cima do Robson, o Sabino errar, né, o juiz mandar voltar e o Robson cravou 1x0 ali no placar e o Verdão respira nessa nesse brasileirão fora da ZR mais um pouco Muki o que, que você achou do jogo cara como é que você viu aí o Curitiba no Codo Pereira hoje
3: e o mais importante os três pontos né Olha Vina com certeza o, o mais importante como eu venho falando em outras resenhas é o importante é pontual Curitiba a gente sabe que a o campeonato do Curitiba ali é na fugir do rebaixamento então quanto mais você pontuar melhor e principalmente jogando em casa, o Vasco é um time que tá lá no alto da tabela, até surpreendentemente, mas o jogo em si foi um jogo muito ruim é, principalmente pelo, pela parte do, do Coritiba o Vasco teve algumas oportunidades acertou uma bola na trave com o Tales Magno é, criou outras oportunidades ali com o, com o Cano, o Cano quase fez gol, como o Munir falou aí é, o Wilson acabou segurando o Cano hoje, né é, o Wilson foi, o Wilson foi, foi eleito até pela, pela transmissão ali o melhor, o melhor jogador da partida, é, mas o Curitiba viu o Curitiba sem uma, uma, uma evolução, o Curitiba jogando muito mal e conseguiu achar um pênalti no final ali que realmente foi pênalti com o auxílio do, do VAR, o Luiz Flávio de Oliveira. Deu o pênalti, o Sabino acabou, acabou errando o pênalti, né, como você falou, e o Fernando Miguel ele se adiantou realmente no, no pênalti, o VAR mais uma vez é, foi, foi consultado, Fernando, o pênalti voltou e o Robson fez o gol da vitória. Mas assim, o bum 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 do jogo hoje eu acho que foi o Jorginho, é, o Jorginho ele, ele fez algumas alterações que prejudicaram o time, Gostei da entrada do Natanael. O Nathanael mostrou que, que entrou e, e não vai mais sair do time, pelo jeito. Agora, o Curitiba venceu com o Rodolfo Filemon, é, com o Thiago Lopes, com o Ian Sassi, é, com, com esses jogadores... Gabriel com, o Gabriel. com o Gabriel que entrou, o Curitiba conseguiu vencer. Então, eu vejo mais como uma, uma sorte, um, um acaso. É, lembrando que o Coritiba já teve outros jogos Contra o Sport, contra o Bragantino é, O Coritiba conseguiu pênaltis ali na, na, no final da partida Que o Coritiba conseguiu a vitória Então é preocupante a, a situação do Coritiba apesar do, apesar do resultado positivo é, o Curitiba não mostra uma evolução é, o elenco é, é pobre, como, como, como a gente já vem falando há tempos e o Pelaipe vai ter que ir no mercado para reforçar porque você não pode numa, numa série A você colocar esses quatro jogadores que eu citei ao mesmo tempo dentro de campo porque realmente o time fica muito fraco
2: você, Cezinha, vê dessa forma também, acha que o Jorginho é, pecou um pouco nas escolhas, nas opções para esse jogo de hoje e com isso, o rendimento do Curitiba ficou um pouco aquém do que se esperava?
1: Bom, eu concordo com praticamente tudo que o mundo falou, né, da análise dele. É, o Curitiba, na escalação, assim, eu acho que só o Filemon, que assim, foi meio né, estranho ele começar e tirar o Rodolfo, né? o time titular, mas as outras escolhas assim, achei naturais, a volta do Salles, a entrada do Natanel, que a gente já vinha pedindo faz tempo na lateral direita, é, e no ataque com as escassas opções, né? o Sassá foi demitido, o Igor Jesus estava suspenso, então ele não tinha muito o que fazer, né? tanto que já colocou o Sarrafiori, que chegou durante a semana, como titular para a partida. É, já falando no aspecto geral da partida, foi muito ruim, passando situação do Curitiba não evolui é, parece até que piora né teve alguns pessoais até Teltonet brincando no Twitter né falando que a próxima partida é sempre a pior do Curitiba né como se acha que tá uma tá ruim a outra ainda consegue ser pior parece e o é, Curitiba está sendo isso não jogou bem primeiro tempo ó, só teve a chance com o Robson né um belo passo do bateu -bueno, que foi o único ali no primeiro tempo do Curitiba que tentava alguma coisa que não era só que eles passam para o lado ou para trás é, ele tentava fazer, furar uma linha ali, fazer um passe diferente, né? Pra, pra progressão. E, e o Vasco também só chegou uma vez, né? Por cano, como ele roubou a bola do Moura. E o Wilson fez uma defesaça lá no ângulo. É, eu, eu até comentei no Twitter, e já tinha comentado na previsão passada, que eu não entendo por que, que o, o Sabino não progride mais com a bola, não, não ajuda mais nessa construção do, da saída de bola do Curitiba. Ele era um cara que, pelo menos com o Barroca, era um dos poucos pontos positivos que tinha naquele time com o Barroca, era ele pegar a bola e carregar ela, furar as linhas, tentar um passe diferente ali pra achar alguém nas entrelinhas, e ele não faz mais isso, ele fez isso uma vez hoje, é, e conseguiu fazer, porque ele deu um passe, ele saiu o William Matheus estava impedido, mas ele tentou fazer essa associação com três jogadores ali e daria uma boa jogada, né, se não tivesse impedimento, o William Matheus ia... É entrar sozinho ali pelo corredor E ele até recuou O, o rumor ali para sair de bola Depois do, de ficar só o viu E o Sabino um tocando com o outro ali E tentando o um lançamento E esses lançamentos não adiantavam Porque o Curitiba não tinha um, um, um centroavante de origem né? Alguém que, que retém a bola Que segura ela ou pelo menos que, que desvia ali para alguém, né? Era o Robson jogando de referência. Então não tinha sentido ficar jogando lançamento alto, os aéreos aí, porque o Robson ainda é baixo, né? Então vai ganhar com as bolas de cabeça. Então, no segundo tempo, até o Curitiba começou um pouquinho melhor. O, o a gente tirou o Sarrafiori, né? Colocou o, o Ian Sassi. E o Coxa, nos 10 minutos ali, iniciais, do segundo tempo foi um pouquinho mais agressivo, tentando jogar dos laterais, principalmente com o Natanael. E... Você não fez uma enorme partida, uma grande partida, mas pra mim foi bem. Acho que ele foi até o segundo com o tipo, melhor nota que eu dei no jogo, perdendo só pro Wilson. E ele até no final, foi ele que faz a jogada, do, ele faz o cruzamento do pênalti do, do Robson, né? Mas o Curitiba se livrou de, de, de perder, né? Ele não perdeu hoje, porque o Wilson fez mais duas, pelo menos mais duas boas defesas no segundo tempo, né? Uma do cano o Bruno César ele cruza rasteiro e o cano dá uma desviada, ele pega no contrapé do Wilson, mas o Wilson se estica ali, consegue pegar uma grande defesa também. Teve uma outra bola do Guilherme Parede, né? Quase na pequena área, ele chuta fraco, assim, aí nas mãos do Wilson, mas enfim, foi uma boa defesa. E tem uma bola na trave do Thales Magno Que ia ser é um golaço, né? O Wilson já estava vendido, a é bola bateu na trave lá, o que colocado muito bonito, mas o do cano também. E o Curitiba fez as operações, né, para o Thiago Robson, entrou o Gabriel, e até no finalzinho ainda entra o Martins, a sua estrela, o Estré, exemplo, do Curitiba, mas foi um gol achado, um pênalti infantil que o Iago Pitachu fez no, no Robson, não precisava ali naquele momento, o Robson acho que não ia chegar na bola, passa é, agora julgar, né a, a ação do Iago Pitachu, mas assim, eu achei besta o um pênalti que ele fez, o Sabino que a gente vem elogiando tanto, falando até que depois, finalmente achou um cobrador da bater o pênalti, o Fernando Miguel se adiantou, defendeu e o Vale fez voltar. E daí o Robson chamou a responsabilidade, tá? o Jardim na coletiva disse que ele mesmo assumiu, falando que o Robson bater, que era para preservar o Sabino, né? Que vai que erra é o segundo pênalti, fica uma situação publicada para ele. E o próximo pênalti vai ser o Sabino de volta, ao cobrador oficial, mas ele foi naquele momento ali ele para preservar. Até que se ele quisesse estar biquinho podia ficar, mas a escolha foi pelo Robson. Aí o Robson bateu e foi o gol, No finalzinho né, teve aquele susto, né? Do juiz chamando o VAR, um possível pênalti pro Vasco. Mas o Curitiba acabou ganhando esses três pontos. o Gui comentou, foi um cenário muito parecido com o um jogo contra o Esporte, né? O Curitiba fez uma boa partida, naquela que era a estreia do Jorginho no, no comando do, do Curitiba, e achou um pênalti no final e venceu. É a segunda vitória no comando do Jorginho, são seis jogos, duas vitórias, dois empates e duas derrotas, e um futebol muito ruim em quase todos eles. Então o Curitiba não tem padrão prático, e assim, ele tá com, eu até achei ele mais competitivo em alguns jogos, assim, contra o, até o Atlético Mineiro, que é um competitivo no segundo tempo, mas assim, eu até vejo ele um pouquinho mais competitivo, porque não está perdendo tanto e igual está perdendo de uma rota, né, pelo menos assim, o Jorginho já tem duas vitórias e seis jogos. Mas o Futebol Curitiba é muito ruim e a gente está fazendo evolução. Assim, ele está um pouquinho mais competitivo, mas é, é feio de ver. Você assim, não tem confiança nenhuma no time que vai fazendo gol. É, você fica só esperando a cagada acontecer, né porque e quase aconteceu quatro, cinco vezes nesse né, contra o Vasco. Na cagada não, mas assim quase saiu o gol do Vasco. Levou por sorte que tá? estava com uma, uma tarde inspirada do Wilson e o Curitiba ganhou também na sorte foi pura sorte e um ano infantil do Pikachu que o, o, o Robson deixou competente de fazer o gol e dar os três pontos né? até o sétimo gol do Robson, terceiro no Brasileiro ele é o artilheiro da temporada depois e agora junto com o Sabino também da Série A é aquilo né Não nem... tenta, tenta né erra, mas ainda está fazendo os golzinhos que salvam aí, o Curitiba em alguns momentos salvou o Bragantino e agora salvou o Vasco Mugi. Oi.
3: Sobrou alguma coisa para falar do Coxa ou o Cezinha descarregou <risos> tudo já, cara? Não, o Cezinha, o Cezinha até me, me poupou e me lembrou hum. de algumas coisas. Meu, meu Ó, deixa,
2: deixa eu. Eu quero levantar uma pauta, cara, que eu estava me preparando para o programa agora há pouco e é uma coisa que a gente já falou aqui e eu até montei eu, eu sou um cara que gosta de personalizar esse programa montei o GC, né? Especial para isso aí. Robson, mais uma vez, decisivo decisivo, e aí eu quero questionar vocês e contextualizar se a cobrança em cima dele é um pouco exagerada por que que eu faço essa pergunta é, muita gente já vem falando isso até desde o tempo que ele atuava no Paraná que o Robson é um jogador muito inconstante, é um jogador que vive de altos e baixos, que chega a ganhar jogos sozinho e outras partidas horríveis, né <risos> é um cara que não faz essa é, não tem uma regularidade alta, digamos assim mas nesse Coritiba, desde que ele chegou ele vem sendo esse ponto de desequilíbrio, até você citou no, no teu comentário, o Gui, e o Cezinha também, é, você pode colocar aí dessa pontuação do Coritiba hoje com 11 pontos, 6 pontos, pontos diretos na conta do Robson, que é os 3 de hoje e os 3 contra o Sport é, Contra o, Braga, contra o Sport também, ele que sofreu o pênalti. Então já é 9, já não tinha nem contado. Então 9 pontos dos 11, você pode colocar aí na conta do Robson, porque foi totalmente decisivo. É, e o Mugi, pode falar bem também que o Robson é um dos caras mais criticados nesse elenco. A torcida cobra bastante, exige bastante, e aí eu quero saber de vocês se vocês acham que é um pouco exagerada essa cobrança, talvez a torcida devesse dar um pouco mais de confiança, dar um pouco mais de moral para ele, porque num time tão carente de jogadores ofensivos que façam gols, o Robson tá muito à frente de todos
3: eles aí. Tô errado ou não? Vina, o, o Robson, ele, ele se ele tivesse um pouquinho mais uhum. de qualidade... Ele seria artilheiro de todos os campeonatos que ele disputa, porque ele, o, o ponto alto do, do Robson é o posicionamento dele, ele, ele de fato assim, ele se posiciona muito bem, mas ele tecnicamente ele, ele deixa a desejar um pouco, ele toma opções é, equivocadas na, na maioria das jogadas é, e naturalmente a torcida vai cobrar. É, eu concordo com você que ele foi decisivo em alguns jogos. Ano passado, na Série B, ele foi também decisivo em alguns jogos. Mas agora, no Campeonato Brasileiro, mesmo ele, ele tendo, tendo sido decisivo nesses jogos, o único jogo que ele jogou, de fato, bem constante foi contra o Botafogo. Então, o Robson é aquele famoso jogador do Fantástico. É, ele aparece fazendo gol, você acha que ele é um craque. É, toda hora, todo domingo, você mostra, ah, mais uma vez, Robson fez gol pelo Coritiba, Robson é o artilheiro do, do Coritiba no campeonato é, só que você analisando o jogo em si é, o Robson, ele, ele muito mais erra do que acerta é, então eu acho que o, que o Coritiba é um time que quer se manter na Série A quer brigar ali pelo, pelo meio da tabela você não pode depender de um jogador tão irregular quanto é o Robson ele tá fazendo gols, ele tá ajudando, mas como a gente falou esses dias aqui no resenha em relação ao Paraná, a sorte ela, ela vai acompanhando você e tal, mas chega uma hora que ela não vai te acompanhar e você vai, você vai acabar se ferrando. Então, então eu acho que o Coritiba, eu não acho que o Robson é, devesse ser titular absoluto, obviamente olhando o elenco do Coritiba ele é uma das melhores opções, mas eu acho que o Curitiba tinha que buscar no mercado um ponta ali para pelo menos fazer frente para o Robson. Eu acho o Robson um jogador muito inconstante, acho o Robson um jogador voluntarioso até, é um jogador paçudo e tal, mas não acho um, um primor de jogador. Eu queria ver outro jogador com mais qualidade ali no lugar dele.
2: Mas, mas hoje, dentro do que tem o Jorginho para escalar, ele é titular absoluto,
3: né, cara? Não, é. tem, não tem como, né? ele é titular absoluto e até ele tem uma, uma certa moral com o Jorginho porque no ano passado na, na Série B, ali na reta final o Robson foi um dos jogadores mais importantes do Curitiba é, então é um jogador que o, que o Jorginho gosta é um jogador que o Jorginho confia é, não à toa o Jorginho é, fez ele bater o pênalti né, para preservar o Sabino, ele deu a ordem ali para o Robson bater então é um jogador de muita confiança do, do Jorginho, mas pra mim não me passa tanta confiança e eu sou um dos que, que critico bastante o futebol do Robson.
2: E aí, Cezinha, o Adriano aqui, cara, ele diz que o Robson é esforçado, mas não pode ser um jogador que o coxa deposite a esperança, perde vários lances, que é complicado. E o Otávio Furoni diz também que o Robson é limitado, porém é esforçado. E você, Cezinha, o que você acha sobre o Robson, cara?
1: Assim como os amigos aí que estão comentando a live e até o próprio mundo falou, acho que é consenso, né, que o Robson é esforçado, mas é limitado, ele é voluntarioso, mas tem seus problemas técnicos, né, eu vejo ele como um bom jogador a Série B, Sim, quem quer brigar para subir tem que ter o Robson no time, não é e titular também, É o nível da Série B é outro, mas o que não pode é o Curitiba ter um titular absoluto numa Série A que é o Robson, e o Robson, como vocês falaram, é titular absoluto nesse time. É, e trouxe agora o Fiori, né, que vai jogar pela direita tem o Neilton que, que é titular e está se recuperando ainda né? provável quando se, se recuperar vai ser o titular absoluto também traz o Ceruti para jogar pelos lados é, e assim, quem sabe o Robson possa sair do time com essas contratações, mas hoje ele é titular absoluto e eu acho que assim, não vai ser a chegada do, do próprio Sarrafioli e do Ceruti que ele assim, vai botar de cara e vai tirar o moto. Quanto vai tirar um cara que faz três gols no campeonato? Quanto vai tirar um cara do time que dos 11 pontos, 9, dele tem participação? Sendo dois com gols, né, de pênalti e outro sofrendo um pênalti. É, sofrendo dois pênaltis, mas enfim, bateu um, né? São,
3: são 10, 10 seja, pontos. O gol... é. é, 10 Porque pontos. Porque contra o Botafogo ele também foi muito bem, foi fundamental naquele
1: empate lá. É, foi 0x0, é, foi né? Então não acaba não, não marcando, assim, mas assim, quando. Quando, com participação em gol ou gol, gol, né? Então ele tem bastante participação. É... Eu acho que é um pouco exagerado. Assim. Eu entendo isso do poxa, né? Claro que paciência zero com esse time. É, e aí vê um, um tendo uma chance por 14 minutos no primeiro tempo, cara cara com o goleiro. Assim, pô, ele isola a bola, né? Ele não, não é nem assim, chupa em cima do goleiro, a bola bate atrás, passa perto, assim. Então um bico quase na bola, o bola é muito longe. E ali podia mudar o jogo, né? Fazer uma zero ali. Fica mais tranquilo pro Curitiba. É, jogar contra o Vasco. E no segundo tempo ele também foi o único que deu um chute, também um chute de esquerda, né, que ele recebe pela Longe perto, da, é, perto da do bico, da, da grande área ali, e ele que chutou, era o único que do coach no segundo tempo. É, até o pênalti, né? E no pênalti é ele que participa, né? que o pênalti faz o e faz o gol. Só te
3: corrigindo, no segundo tempo, o Thiago Lopes deu três chutes. É, na um lua, é é, um bateu, na, um bateu na, na defesa e os outros dois foram quase é. lá na igreja. Lá, eu, eu, eu nem lembro. Do, lá do na do ambulância.
1: É, até eu tava estranhando, porque no scout do, do, do GE lá tava 10 finalizações, acho que o no jogo lá, e eu tava meio escanado quando foram as finalizações. Enfim, tá, tá aí, porque eu não lembrava mesmo do do, do Thiago Alves, tão marcantes que foram. Então, assim, relevantes, né? É, Para mim, o Robson, assim, já que tá aí, ele vai ser titular até alguém tentar tirar o, o lugar dele no time. E vai ser bastante usado na, na, durante a competição, porque não tem, né? O Curitiba sofre com o elenco, mesmo com as contratações, ele vai ter espaço também. vai, Aquele cara que vai normalmente entrar no segundo campo sempre, né? Se ele virar reserva, ele pode estar perdendo, está empatando, bota o Robson lá, vê se acha um gol também. É o é um problema do elenco do vêm Infelizmente, com muitas carências, principalmente no ataque, né? O, eu acho que continua sendo pior ainda, apesar do, de ter feito o oitavo gol em 10 jogos, 11 jogos. E, e o Curitiba já tá no mercado atrás, né? Já trouxe dois agora durante essa semana. para tá trazer outro atacante, para ver se o mundo pouco esse cenário é ofensivo. Mas hoje o Robson é ainda um cara importante, por mais que erre bastante, por mais que, que perca alguns gols, mas ele tem seu papel ainda no posto.
2: Galera que está participando aqui do nosso, do nosso preleção, que não é inscrito no canal, inscreva-se, hein? Inscreva-se, deixe aí o seu like no vídeo, ative as notificações, compartilhe com os amigos, espalhe a palavra dos ousados... No YouTube. Diego e Lemos. aviso que, Diego
1: Lemos aqui, que vou fumar, então o cara que comentou reclamando que a gente tá fumando na live, comenta de volta porque a gente vai continuar <risos> fumando.
2: Ai, cara. O Diego Lemos aqui ó, dizendo que o Robson, um elenco bem montado, seria um reserva que entra todo jogo, mas não aquele cara para resolver. O Jefferson Mota diz que sente saudades do Rapinha, realmente faz muita falta, é um cara que seria esse titular absoluto ali pelo lado direito do time do. do Verdão e que daria outra cara para o time do Jorginho. Douglas Cordeiro, Jorginho é doido em insistir no Thiago Lopes, Gabriel e Ansassi, ele cagou no time. O nosso parça Paulo Andreola perguntando, será que a partir de hoje o Jorginho
1: vai ser a favor do VAR, né? Porque no não, último... ele... Na coletiva ele respondeu, o Juninho perguntou, não, o Juninho não, o De Lázari fez essa pergunta para ele e ele falou que continua sendo o
2: Hum. Então tá, né, Jorginho? E o nosso parceiro Munir participa sempre bastante com a gente, fica à vontade, Munir. Perguntando com relação ao Cerruti né? O Sarrafiori chegou nessa semana, já chegou jogando, já foi substituído no intervalo, quero que vocês avalhem a estreia dele também. E já aproveitando essa questão aí do Cerruti, né, que foi oficializado, se vem para essa posição do Robson, né, um cara ali pela ponta, se bem que agora o Robson já virou 9, que não tem mais um jogador de referência, né, o Sapo embora o Igor Jesus estava suspenso.
3: Enfim, o que vocês avaliam aí com relação a Sarafiore e Cerruti? Cara, em relação ao Sarafiore hoje ele foi ele foi de regular para baixo, né? É, ele, ele conseguiu uma, uma finalização meio que, que cruzamento ali que a bola desviou no, no, no zagueiro do Vasco e quase que, que pega no Robson no, no primeiro tempo. É, bateu alguns escanteios, mas foi uma estreia muito, muito tímida. É, inclusive, o Coritiba fazendo uma coisa que é, como o Sarrafiori, uma coisa que é chato pra caramba, que é o tal do escanteio curto, é, até entendo que você consegue fazer jogadas que, que saem gols ali, batendo no um escanteio curto, é, mas achei a, a estreia do, do, do Sarrafiori bem tímida. Em relação ao Serrute, Vina, é, eu acho que o Serrute, ele entra muito nesses na cota de gringos que o Curitiba gosta de contratar todo ano. Contratou Arancibia, contratou Alvarenga, que é, era do Vélez... Eu comparo muito o Ceruti com o Alvarenga, que vem de um, de um grande time, é, mas está há um bom tempo aí numa, numa uma fase, tanto que a torcida lá não gostava dele. Como é, que... Então... Como que... Deixa,
2: deixa eu te interromper, me dê uma lembrança. Como que era o nome daquele alemão, cara? Que era o filho do Lincoln lá, que veio aqui
3: jogar... Bau Johan, cara. Nossa,
2: Puta esse era ruim. Muito... E a torcida que que pedia
1: porra. ele, hein? e queria
3: que ficasse ainda, nossa e senhor. ainda e ainda entrou com uma ação contra o Curitiba e levou uma grelha levou, né? Hum, e, e, lembrando também dos outros gringos agora o grande ídolo Casim, né, cara? Não pode esquecer nunca. Ah, mas, é Kazin, mas Vina, o Casim pelo ó. menos jogou, o Casim fez gol em Atletiba. Mas você pega esses que eu citei. ainda eles... dinheiro ainda, né? vende é, né, Corinthians uma milha. Nossa, verdade. O... Agora você pega jogadores. Culpa Casim nesse pois mesmo patamar do, do Cerruti, é, que ninguém conhece, que tá em uma fase lá fora que vem de um grande clube argentino é, você pode pegar os casos do, do Alvarenga e do, do outro que eu citei, do, do chileno é, do, o próprio Ortega, o Curitiba contratou Nossa. porque o cara o cara fez, o gol no um, fez um gol contra o Atlético então assim, cara, eu acho que o Cerruti o passa longe de ser uma uma solução para o Curitiba, cara. Eu tenho pouca informação sobre esse jogador, mas até o Gui pode falar melhor aí. O, o Ceruti é um jogador que, que tem poucos gols na carreira, né, Gui? Até tem uma
2: coletada aqui já, ó, cara. Nosso parceiro Munir aqui, dizendo que o último gol dele foi há sete meses e que a reportagem do GE estava errada. E também pergunta com relação ao posicionamento do Sarrafiore se ele podia ser um camisa 10 ali no meio-campo.
1: Bom, a... sobre a formação, estava correta e continua correta Ele não faz um gol há dois anos e sete meses E o gol que ele fez foi em janeiro de 2019 Ele que está citando aí esse gol Foi num torneio amistoso, que é o torneio de verão Por mais que seja tradicional na Argentina, não conta é, Nos números oficiais Então ele não faz gol há dois anos e sete meses Ele tem 16 gols só na carreira mas ele tenta compensar com as assistências né? Eles são, são 22 ao total então, ele tem mais assistências do que gol na carreira é... ele joga em três ele começou como centroavante a, a carreira é... e até como centroavante ele tem boas assistências, tem um bom número de assistências ali, é... e gols também ele também pode jogar pelo lado esquerdo é... que é onde que é o Pops não joga né? normalmente, só que ali né? nessa posição ele jogou bem poucas vezes e também tem, nem deu assistência jogando com o ponta esquerda, né, extremo esquerda. Então, eu acho que ele veio mais pelo lado direito, que era onde ele estava jogando mais, A disputar essa posição, acho que até, às vezes, o próprio Sarrafiore. Eu penso que, que o Neilton, é, às vezes, pode tirar a vaga do, do próprio Robson pela esquerda, eu não sei como o Jorginho vai pensar em encaixar essas peças. O Sarrafiori faz também um pouco desse meio, mas, assim, ele no, no próprio Inter também era da direita, Fazendo a diagonal para o meio, o Cerute também é assim, então acho que são duas opções do lado direito. Quando o Rafinha voltar, ele assume de vez ali essa, essa posição, né? Mas como ele já deve voltar em dezembro aí, né? então tem dois meses e meio aí para o Cerute e para o Safiori tentarem fazer uma fumaça, tentarem ganhar espaço no, no Curitiba. O Safiori também achei uma, uma atuação discreta hoje, né? Era o homem ele meio que dar uma bola parada do, do Curitiba contra o Vasco, mas até vi os números deles depois do jogo, né? Pra propagar um pouquinho melhor dele. Deu, ele deu 13 passes, sendo que sete foram. 6 foram errados. Então, assim, não teve uma atuação Até uma hora ele, ele ficar na lateral direita ele, mas ele. Na lateral, não, no corredor direito, mas ele apareceu umas 3, 4 vezes ali pela esquerda, até, né? É, uma que ele deu um passo atrasado pro. Para o William Matheus podia ser uma boa jogada, que ele dá o passe nas costas do William Matheus, senão se ele tá um pouquinho para frente, o William Matheus entra na cara do gol. Daí ele acabou se, se engolando com a bola, o lateral do corpo. Mas o Jardim justificou que ele tá um pouco tempo no clube, né? Chegou essa semana já foi pro jogo. É, e por isso que tirou ele no intervalo, que ele tem um, é, um posicionamento ali que ele gosta de fazer no Curitiba. E quando um, um abre, o outro tem que, tem que dar o a opção ali, ele não estava conseguindo render desse jeito, né, e realmente o Curitiba foi muito mal tomei para frente no primeiro tempo é... no segundo também, né, mas enfim enquanto ele esteve em campo e... e... mas eu acho que é um cara que vai... vai jogar, né, porque até o um Ceruti ele só entra a partir do dia 12 do outubro, quando abre a janela de transferência internacional, então ele, ele vai vir, em... ele vai chegar dia 29 aqui no Curitiba, e vai ficar aí duas semanas treinando até poder jogar então a opção vai ser provavelmente o Sarra Fiore mesmo, a não ser que o Jardim coloque é, o Igor Jesus de, de lado, igual ele fez no, no próprio atletivo, né? colocando o, Jesus pro lado, o Igor Jesus o lado direito e sei lá, mas como não tem mais né, o, o Sassá a condição, ele está tentando recuperar o um Vanderlei, eu penso que o, o Jesus já volta como referência mesmo no, no próximo jogo, pro Prominência, na segunda-feira que vem lá no Maracanã, e o Robson pro o lado esquerdo, o Sarra no, na direita, a não ser que o Giovanni volte, né? Quatro e meio, o próprio Neí, também tem mais uma semana para se recuperar. É então, que eu
2: ia perguntar, um... o, prazo, o prazo do Newton é uma semana agora? para não, então, ele... não.
1: tá em transição, ele está fazendo já trabalhos específicos, ele e o Giovani até havia uma expectativa ontem, no último treino na véspera da partida, para ver se eles iam ter condições de jogo, né? e no fim só o Salles voltou Aí teve condição e os dois ainda não é, como eles ficaram meio próximos de, de voltar nessa né pelo menos com a expectativa, eu imagino que durante essa semana eles já viriam opções ou comece a treinar, pelo menos, pra, ao menos ser banco do, do Curitiba contra o o jogo é só na segunda, né? Então tem, tem uma semana Entendi. bem cheia.
2: Uh, outra coisa aqui, cara, o pessoal está falando aqui nos nossos comentários, com relação às opções ali que o Jorginho tomou nessa escalação, né? É, colocando aí o próprio Rodolfo Filemon no lugar do Rodolfo. Enfim, o elenco do Curitiba é um elenco muito raso, né? Na verdade, se eu vejo que ele tem muita opção, mas todos de qualidade muito duvidosa, né? Ele nunca vai conseguir é, montar um time competitivo, porque sempre vai ter uma tirista, sempre vai ter uma ferida, né? Então, é hoje, por exemplo, até o Hugo Moura não foi bem, né, Mogi? Cezinho, não sei se concorda, é. mas pra mim, o
3: Hugo Moura é, ficou devendo hoje. Ele, é, no... Ele, tira... ele no primeiro tempo, eu até é, no primeiro não, no, no segundo tempo eu até achei que ele deu uma melhorada. No primeiro tempo, realmente ele tava muito inseguro, tanto que ele perde uma bola ali, como o Gui falou, ele perde uma bola, o Keno, o Keno não, o Kano quase faz um gol.
2: É, então aí por exemplo você tem a saída do Giovanni Augusto para a entrada do Gabriel é,
1: cara é muita tirícia é, o Coritiba é, o Jorginho é que, é o que a gente fala né tem quando tem jogador de ruim ou baixa técnica no elenco o é, hora entra, cara. Tá ali no campo, tentando fazer alguma coisa diferente, ou ele vai lá e coloca pra ver se, se tem um, uma tarde tá inspirada, pelo menos na, na passagem pelo Curitiba, pra tentar botar alguma coisa no jogo, né? E Sassi, Thiago Lopes, eles são jogadores que da base que não podem reclamar o porque já tiveram, tiveram um monte e, e não renderam o esperado até hoje. O Gabriel começou com o titular absoluto né, na temporada, era um gol de desconfiança lá do Barroco, perdeu o espaço e hoje entrou também, não fez nada demais. E assim, se já se tá o Jardim tava com problema pra fazer a escalação inicial dos 11, imagine, vai tentar mudar o jogo, né? Então ele colocou o que tinha ali, nem julgo muito, porque o elenco do Curitiba é escasso mesmo e as peças que tinham eram aquelas, ele até comentou... Que não tinha um homem de profundidade, né? Que falando do Igor Jesus do Sassá. Ele falou que não tinha um cara de velocidade. Quem é o de velocidade agora no elenco? É o Natan, e estava voltando em lesão. Também há é outro que vem da base que nunca se provou é, com qualidade suficiente para jogar no Poxa. Então, assim, é, ele até fala né, que tem problemas no, no elenco, que falta e está usando o seu posto, estão chegando. Meio que botando para jogar para ver se mudou o governo
3: porque sabe que o elenco que tem aí é complicado Gui, assim ó, em relação ao Jorginho ali que você falou de não julgar as substituições é, eu julgo porque, porque assim, você não é obrigado a fazer substituições então assim, o Matheus o Mateus Bueno não tava mal no jogo é, essa, essa é a verdade, essa eu, eu considero que foi errada mesmo, era o único que no meio do campo fazer alguma coisa é, ele vai lá e saca o Matheus Bueno e coloca o Thiago Lopes então as alterações dele, se você vê que o time tá, por mais que esteja mal pelo menos, pelo menos não tente piorar o time porque, porra, você colocar um Thiago Lopes no lugar do Matheus Bueno que tava bem, é, você jogar esperança num Gabriel da vida num Ia Sási, cara, é, é bem complicado, então o Jorginho não é obrigado a fazer a substituição cara e eu acho que ele pecou bastante hoje nas, nas substituições, mesmo tendo, uma, tendo poucas opções no banco.
0: O... É.
2: o pessoal aqui, ó cara, questionando também com relação a um Camisa 9, né? O Adriano sugere aqui que o Coletiva sente muita falta, o Jefferson também e o Otávio pergunta com relação às contratações. Como é que estão esses bastidores aí, Cezinha? Como é que está o efeito pela Ipe nesse momento?
1: É, o Toxa precisa até do um camisa nova, a gente já tinha comentado em outras lives, né? Tá pelo esquema do Jorginho, que ano passado tinha o Rodrigão, depois ainda o, o, o Igor Jesus, ali na, na, nas rodadas finais, né? Que é aquele cara de contenção, que hoje eu falei mesmo ali, né? Do, desses lançamentos que as dagatava, essas bolas é, longas pra, pra referência, mas não tinha uma referência ali para segurar a bola, fazer um, o famoso pivô, né? E o, o esquema do Jorginho tem muito disso. Então, o Tocha tá atrás, assim... Tá atrás sim de um, de um atacante do um Camisa 9. Até conversei com o Pelaip, né? Não foi muito gentil comigo. Um abraço para ele. É... Mas ele, ele comentou que tá atrás do, do, do Camisa 9. Se não vier do mercado daqui, né? É, o interno, ele vai tentar fazer igual tá fazendo com o Serúti, de contratar alguém de fora e ser registrado a partir do dia 12 de outubro. De volta, lembrar que ele tentou o Lincoln lá do Flamengo, né? E, e não conseguiu. Ele falou que estava negociando com três nomes, eu, como eu já veio o Cerute, o Savafeiro já era sabido, Imagina imagino que tenha mais dois nomes aí na, no álbum, né? Do Belay. Teve tá um prazer. menino lá que é
3: do, do Júnior lá, Tati. Tá, tá o um, é que... Marlos Moreno. Não, não, o um outro, um menino que é da, da, das categorias de base do Flamengo lá também foi ventilado, agora não tô me lembrando do o nome não, dele. Não, era o Lincoln, certinho. era o Lincoln. Não, não, é outro. É outro, é uma, um, um outro menino lá, que era é, Aberdeen, mais novo. O Lincoln
2: já tem 19, imagine
3: mais novo
1: ainda, é do juvenil, então. E, e é isso, o Coxa vai trazer um Camisa 9, até pela necessidade do elenco, né, então sai um Sassá um que já não era muito, que não era regular, e teve uma passagem ruim pelo Coxa, e agora só tem o Igor Jesus e o Jorginho tentando recuperar o Vanderlei, que um é um pouco confiável. Então, a necessidade do Poxa ir atrás do central de nove, de origem mesmo, é muito grande. O Poxa vai trazer alguém para o brasileiro. Agora, Vai saber se vai ser um cara bom, né? se vai ser um cara que vai resolver ou não. Aí está nas mãos aí do Pelay. Antes da gente
2: passar a falar um pouco de fora de campo, cara, deixa eu passar o tabelão aqui e vou até compartilhar a classificação do GE na nossa tela, para que eu possa ilustrar aqui para os nossos ousados. A rodada, então, foi aberta já lá atrás, com o São Paulo ganhando do Atlético por 1x0, o Corinthians venceu o Bahia por 3x2 na quarta-feira, ontem tivemos o Red Bull vencendo o Ceará por 4x2, o Fortaleza venceu o Inter por 1x0, o Atlético Goianiense perdeu Deu para o Mineiro por 4x3 em casa. O Grêmio empatou com o Palmeiras em 1x1 1 na Arena. Renato Gaúcho pressionado, o Luxemburgo segue um no Brasileiro. O Verdão então venceu o Vasco por 1x0, Botafogo 0, Santos 0, Sport 1, Fluminense 0. Segue esse jogo, né? começou agora,
3: 8h30. E e o gol foi do Zero. Hernani Brocador. 13 minutos do segundo tempo, Hernani Brocador, que fez o gol, acabou de sair para a entrada do Rogério.
2: Ele, que era o mais barato dos atacantes no Cartola, valia uma cartoleta. Eu pensei em colocá-lo, não coloquei e me fodi. O líder segue sendo o Atlético Mineiro com 21 pontos, seguido pelo Inter com 20. Porém, o Galo tem um jogo a menos. São Paulo é o terceiro com 18. Grande Diniz, abandonado por Guilherme Moreira, segue fazendo um bom trabalho. Eita, e tem um jogo a menos também, né? Um eu jogo a velho menos. Velho e o Palmeiras fecha o G4 aí do Brasileirão com 18 pontos e nenhuma derrota quatro vitórias e seis empates, o Pô fechou, tá indo muito bem. O time do Vasco é o quinto colocado com 17 pontos e o Flamengo com 17, é o sexto. Lá embaixo, aí, a gente tem os times paranaenses, cara. O Atlético Paranaense tá com 11 pontos em 10 jogos, é o 15º, e o Curitiba ganhou três posições, saiu da zona de rebaixamento e, nesse momento, é o 16º também com 11 pontos. Campanha bem parecida dos nossos times aqui na Série A: Bragantino é o 17 sétimo, Botafogo é o décimo oitavo, Bahia é o vice-lanterna e o Goiás, lanterninha da competição. Lembrando sempre que o Goiás tem dois, três jogos a menos, né? Tem times com 11, o Goiás tá com oito, mas com oito pontos. O que chama atenção é pouca gordura aqui do 11 primeiro colocado para baixo, cara.
1: Um tropecinho ali. É, três, o... Os quatro times que estão na zona de abaixamento tem 10 ou menos jogos, né? O Curitiba já tem 11, saiu aí é, do Z4 agora. Mas assim, ali ó, o Bragantino tem 10, o Botafogo tem 10, o Bahia 9 jogos, e o Goiás veio. Então é uma diferença aí que
3: só, só te corrigindo, o Bragantino ele tem 11 jogos também.
1: Ah, Exatamente.
3: É, tem, é 10 tem o Botafogo e 10 o Bahia, né? E
2: hoje é o mesmo.
1: Eu tava vendo isso. os pontos ali, erro meu. Então
3: a,
2: a briga, a briga será depois aqui nesse nessa parte de baixo da zona de rebaixamento, sempre da parte de baixo do campeonato pela zona Vina, de rebaixamento. E sempre bom eu... lembrar, né, dar os créditos aqui ao GE que
3: eu compartilho a tela sem vergonha nenhuma. Vina, e o Flamengo não jogou nessa rodada porque ficou lá na Lá na Bolívia, né? Bolívia, perdeu o rumo de quase... casa, né? É, perdeu de 5 a 0 daí acabou ficando lá, vai passar <risos> a semana lá, porque tem jogo no, no meio da semana e o jogo contra o Goiás foi adiado.
2: É, é você isso viu aí. hoje
1: até saiu a notícia lá, né? Que o vulcão ativo lá. É, impediu que o Flamengo treinasse também então a maré tá, tá complicada lá no Mengão.
2: Força Dome. o Atlético volta a campo pelo Brasileirão só na semana que vem contra o Bahia na arena já o Coritiba também na outra segunda-feira contra o Fluminense Jorginho terá tempo para trabalhar Vina, que horas? Segunda-feira? 8 horas? 20 horas Beleza Uh, alguns assuntos aqui que o pessoal está pedindo para a gente falar fora de campo, cara. Primeiro, o Cornetas FC, críticas, perguntando com relação às eleições. Uh, essa semana aí a gente teve o nosso Wilson Ribeiro de Andrade, que já tinha até adiantado no nosso resenha de boteco, na live, que você procura aí no nosso canal e você vai encontrar, é, que ele já estava pensando em concorrer à presidência do Curitiba, que ele não entraria apenas para compor uma chapa, para ser. Um diretor, alguma coisa, mas que ele teria que ser o protagonista, o, o presidente. É, e girou aí essa semana o é, um comentário, uma notícia, né? Informada uma conversa do Fernando Gomes com ele, né? Que ele teria dito que seria o presidente candidato a presidente, isso aí veio se confirmar, né? É, e aí o Corneta pede com relação às eleições, Wilson ou Folador, não está oficializado ainda também essas chapas aí, não está é, finalizado, digamos assim, né, não. Aí não dá para bater martelo de nada,
3: né? Não, tem até novembro para fazer a homologação das chapas. É, o Wilson, como ele falou no nosso programa, a gente já sentia a vontade dele voltar ao comando do Curitiba. É, o Wilson até tentou a união das, das chapas ali com, com, o, com o Fulador, com o, com o próprio Samir, com o Jango. É, só que o Fulador, ele não quer, não quer é, a união, ele quer, ele quer concorrer, ele quer ser o nome é, à frente da chapa. E o Wilson aparece como um nome forte aí para as eleições. É, eu acho um, um bom nome assim, eu, eu no, no Twitter tá, já tá tendo muita discussão assim que tem gente que prefere o Fulador tem gente que prefere o Wilson é, eu vou falar o que eu publiquei no Twitter eu acho que todos querem o bem do Curitiba é, então não vale a pena a gente ficar, ficar Criando o atrito entre, entre, entre a torcida Entre a própria o torcida O Bug porque... botou ordem, né? É, porque todos, na, na, na realidade é, Se eu prefiro o só Não significa que eu quero mal do Curitiba é, Cada um tem sua opinião é, cada um tem a sua visão ali as suas as suas preferências eu como torcedor do Curitiba, eu preferiria o Wilson mas respeito quem quer o quem quer a, quem quer o fulador é, então eu acho que a torcida do Curitiba tem que ter um pouco de calma aí para para não ficar nessa não, não se tornar uma guerra uma coisa uma coisa pesada a situação política do clube já é complicada há anos é, também surge aí que no, no G5 do Wilson vai ter o Samir, que é uma, eu acho uma, uma besteira, é, porque o Samir tá mais queimado que não sei o que, né? Mas surge que pau de galinheiro ali. É, e eu acho que o Wilson pode perder alguns votos tendo o Samir na, na chapa dele. Mas, cara, a gente conhece o Wilson, a gente entrevistou ele aqui, a gente sabe que ele é um cara que é ele que manda quando ele é o presidente ele assume a responsabilidade. Então, assim, para quem está na dúvida, assim, não, não fazendo uma, uma propaganda política, mas para quem está na dúvida aí de, de votar no Wilson, não votar no Wilson por causa do Samir, pode ficar bem tranquilo que o você pode ter certeza que o Samir não vai ter voz nenhuma dentro desse G5 com o, com o Wilson como presidente
2: é, então só a gente dar uma satisfação aí, a gente tendo essa oficialização da chapa, tendo o um cenário mais definido, tendo a coisa mais é, concreta e até a data da eleição, que ainda não se sabe né, se vai ser no final do ano, se vai ser no ano que vem aí a gente promete tentar aí uma entrevista com o candidatos, tocar uma ideia entrar mais no detalhe das eleições
3: enquanto isso a gente segue aqui fomentando os bastidores e, dá, e um parabéns pro, dá um parabéns pro Fernando Gomes que deu o furo ao vivo na Transamérica né cara <risos> É, meu dó, meu Deus. Ai,
0: cara,
2: é... Outra coisa, cara, de bastidores que surgiu hoje que a galera tá pedindo aqui pra gente comentar, deixa eu só achar quem é que foi o fera que falou aqui, cara. Achei. O Otávio, novamente, com relação ao áudio do Argel sobre o Pastana. É, e aí, na opinião do Otávio, só confirmam as cagadas que ele fez no Verdão. Cara, eu até tava tentando ver se eu conseguia reproduzir o som aqui, mas é essa parte eu ainda não aprendi do cursinho, sinto muito, mas enfim, deve estar rodando em todos os áudios e grupos e da vida aí. E aí é aquela coisa, cada um tira suas conclusões, né? O fato é que o Agel fez declarações pesadíssimas sobre o Rodrigo Pastana, né? O Agel chegou no CSA e em duas semanas já saiu. É... E declarações pesadas, né, com relações até à parte criminal, né, que ganha dinheiro de jogador, de empresário, é, disse o presidente que para ele tomar cuidado com o bolso dele, se porque o Pastana costuma... Cara, enfim, foram declarações pesadas do Agel, e uma coisa eu tenho certeza, isso aí vai dar pano pra manga na justiça se é verdade não, aí é outra história quem, quem tá certo, quem tá errado, eu não tenho prova não sou advogado de ninguém é, o fato é que o Argel rasgou o verbo, pelo que eu entendi num grupo de treinadores e um áudio do presidente foi para o presidente, foram esses dois que eu pelo menos recebi, não sei se vocês tiveram alguma outra informação, mas enfim o Argel é um cara explosivo é um cara estressado, nervoso enfim, como vocês quiserem chamar aí ficou puto, botou a boca no mundo e
3: né Vina, olha, entre é, é, na briga entre Pastana e Argel eu fico do lado da briga cara. Então, então eu não tenho o que falar, cara tipo a, 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 o Argel que prove as acusações que ele fez lá é, o Argel já tá longe o Argel não, o Pastana já tá longe, tá lá no CSA é, e o, ah, o não, o Pastana é o
2: Pastana tá
1: segue
3: e o Pastano ele podia finalmente dar uma alegria para a torcida do Curitiba e vir buscar algumas tiriças aqui que ele, que ele acabou trazendo aí que estão que ocupando espaço na folha de pagamento do Curitiba.
1: É só aqueles áudios que, que mandam no grupo, né? está mais solto ou ali para o presidente, numa coisa mais pessoal que se o cara está acaba, né, desabafando ali, devia vê tá puto, enfim, fala coisas que, que acabam vazando e podem virar problema para ele, né, Porque assim, são, como vocês falaram, são acusações bem sérias, né, falando de dinheiro, falando que bota coisa no bolso, que tem esquemas com empresários, enfim, é, são coisas que, assim, todo mundo já, já escutou no mundo do futebol, que tem gente que faz, tem gente que não faz, e, como só que daí para falar e achar e provar são coisas diferentes, né? E provavelmente ele não deve ter nenhuma prova, penso eu, né? Deve saber alguma coisa, deve ter visto, sei lá, alguma coisa para falar isso, mas assim, ver, só ver não adianta, né? Ou você tem ali alguma coisa que prove, alguma foto, alguma imagem, alguma transferência, algum extrato, e agora a gente vai ser complicado, né? Vamos só esperar as notícias, né? Tá gel, bastando a cobra gel por né? Informações. Informações. Assim. É, cara, é aquela coisa. O que é
2: isso que você falou é interessante, né? A impressão que eu tive do áudio pro presidente é que era um áudio no pessoal do presida, né? E o presida vai lá e vazou o bagulho, cara. Ou alguém invadiu o celular do homem. E o um grupo de treinadores, algum treinador que talvez seja
3: mais amigo do Pastana aí, enfim. Suposições. Fica a dica. Mas os caras são. Os caras, Cuidado nos grupinhos. os caras são juvenil pra caramba, né, cara porra, liga pra pessoa então, cara marca uma reunião se você quer fazer um fazer um desabafo dele, cara agora, tornar público aí o, o negócio, o Argel vai ter problema, cara, o Argel, apesar de, de eu ter minhas rusgas com o com Bastana, o Argel vai ter o Argel vai ter problema e vai ter que provar o que falou, né
2: é isso aí, cara, e o Munir aqui dizendo que para ter vazado esse áudio, né? <risos> Enfim. isso posto, encerramos Curitiba, encerramos bastidores, encerramos tudo sobre o verdão do Alto da Glória? Sim, né? Por hoje... Somos... De... Vamos virar a página. O torcedor do Verdão pode dormir um pouco mais aliviado. Vamos fazer agora aqui a virada de bloco, cara, mas antes quero falar do nosso patrocinador, a Move Monitoramento. E quero ver se eu aprendi também no meu curso aqui de gestão de aplicativos, se eu consigo colocar em tela cheia o querido. a querida arte da nossa patrocinadora. Cara. Deixou? só ver se eu consigo não vou conseguir, não sou tão genial <risos> calma lá pessoal, o um momento, quem sabe faz ao vivo, negócio né? semana passada eu coloquei o nosso querido vampeta lá, com a cara do Neymar ah, né? foi, o Ney foi o Ney Peta. então, é cara, não vou conseguir colocar infelizmente, então vai na voz mesmo é isso aí. Rapaziada, Mugo Monitoramento, você que procura aí soluções de. Uh, até me perdi agora cara tá? voltando desde o começo monitoramento você procura soluções aí de rastreamento veicular, controle de frota para a sua empresa, para o seu veículo pessoal, para o veículo da sua namorada, do seu namorado do seu esqueminha, do seu picante, você que procura aí soluções em monitoramento veicular, procura aqui move monitoramento 35273925 ou 99128 3355 a Move Monitoramento tem as soluções para você é, nesse sentido. Aplicativo, relatório de velocidade, rota de movimento, cerca virtual, garantia permanente e o mais importante também bloqueio total do veículo em caso de furto ou roubo. Tudo isso pelo celular e tudo isso por um precinho muito acessível e que o resenha de Boteco te dá um super desconto. Por mensalidades a partir de R$ 69,90 e uma pequena taxa de adesão de R$ 200,00, você tem acesso aos planos da Move Monitoramento. Mas para você, ousado e ousada, resenhete do programa, usando o cupom RESENHA50, a gente livra você de 50% na taxa de adesão. É isso mesmo, 50% de desconto na taxa de adesão, sem pila só para aderir ao plano da monitoramento, você tem direito a todos esses serviços. E tem mais, caso você queira contratar aí um plano de assistência 24 horas para o seu veículo, para a sua empresa, com direito a guincho, chaveiro, assistência elétrica ou mecânica, a Move também disponibiliza isso para você. Entre em contato, 41 3527 3925 ou 4199 128 3355, aqui em Curitiba, na Getúlio Vargas, 1334, sala 2, no Rebolsas. É a MUV Monitoramento acreditando no resenha
3: de boteco. É isso mesmo, Move É isso mesmo, cara. Galera, entre em contato lá com a Move, lá usando o nosso. Nosso código de desconto, nosso código de desconto, você vai ficar seguro.
2: É isso aí. E você, empresário, você aí que é empreendedor da pandemia, você que está aí crescendo com o seu negócio, anuncia aqui na resenha, cara. Anuncia aqui que a gente ajuda você a crescer com a sua marca.
3: Certo, Muk? Exatamente, Vina.
2: Nosso parceiro Guilherme Moreira caiu na conexão aqui, não estou vendo mais ele na tela, então seguiremos nós dois aqui, tá, Mugui? Bora! Vamos falando aqui, a hora que o Cezinha adentrar novamente o, estudo, o estúdio eletrônico do Resenha de Boteco, a gente o coloca na participação aqui do programa. Cara, tem uns comentários aqui, o pessoal perguntando, eu não vi nada sobre isso, talvez você saiba, ninguém ainda falando em Curitiba, tá? Sobre o viseu no coxa, cara, tem alguma coisa nesse sentido? Ele chegou a ser especulado é, no próprio Atlético lá no começo, rescindiu lá na Rússia, tem algum papo sobre
3: isso Não. não? Cara, é especulação de torcida, o Viseu ele, ele tá voltando pro Brasil, né? Ele rompeu lá, então ele começa, começa a ser especulado pelas torcidas da, de diversos clubes. É, não tem informação se o, o Pelaip foi atrás desse jogador, mas o, pelo que eu sei é a especulação de torcida. Ele foi especulado também pela torcida do Ceará, ele foi especulado pela torcida do Goiás. Então acho que não, não passa de boato.
2: Maravilha. Cara, ainda registrando aqui a participação do pessoal, aquela hora que a gente falou dos gringos, né? O Douglas ressalta aqui que o único gringo que jogou de verdade no verdão foi o Ariel na Uepan, né, cara? Esse realmente marcou a época aqui, bastante
3: gente gosta dele, né? E cara, o Munir ele... também cita o Geraldo. Ele, o, em relação ao Ariel, ele, ele era um jogador muito esforçado. É, fez alguns gols e tal, mas tecnicamente Deixava muito a desejar Mas eu vou um pouquinho mais atrás O gringo que eu mais gostei do, da, da história do Curitiba Desde que eu acompanhei o futebol Foi o Strui, que era da seleção paraguaia Jogou Copa do Mundo Esse sim uhum. era um excelente jogador volante falar, o, daquele...
2: <risos> o volante daquele O volante daquele time <risos> O Scrooge que era volante daquele time do Coxa que se classificou entre os oito no Brasileirão
3: de 1998. Foi e eliminado pela Portuguesa.
1: Fica Nossa, aí, cara. Lance dele, Aquele lance que ele salvou contra o Ilan lá do, na final do Paraná e Vasco 99 também, que o Ilan já partiu saindo para comemorar lá e ele tirou a bola em cima da linha, nunca e mais. Ele, né? E ele fez um gol muito marcante para mim. que foi São do... Paulo,
3: contra São Paulo, 2x1 um, no Couto Pereira um gol destrui e Sandoval o Couto tava que não cabia mais gente. Fica aí a dica para os ousados, a
2: sugestão aí se a gente, vamos criar um quadro aqui é, resenha lista, listas gringos que passaram, jogadores enfim, eu tenho essas ideias, não coloco nenhuma em prática, mas quem sabe né, um dia a gente faz um programa específico sobre é, listas de jogadores e comunidades. O oh, Guilherme Alves e... O Aristizaba,
1: eu, é. eu dei uma sumidinha só para justificar aí, e pedir desculpas, porque eu fui divulgar o programa no Twitter lá e dei aquela famosa armada, né? Falei que o, o Vasco tinha ganho de 1x0 no Corinthians. Agora eu fui apagar lá e colocar o certo. Foi mal, galera. Para sim a possibilidade...
3: o Pracinha Ai, fala, do, o Pracinha fala do Aristizaba, o Aristizaba ele veio na Libertadores do Curitiba em, em 2004. É, não é que ele, que ele gastou a bola no Curitiba, ele era um jogador muito bom tecnicamente, mas assim, não dá pra comparar o, o, o que ele jogou, por exemplo, no Cruzeiro em 2003, ele foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2003, com o que jogou no Curitiba em 2004. Era pra ser aquele ataque dos sonhos com o Luiz Mário, né? Luiz Mário e é... Alex
2: não sei, todo mundo lembra tempo. todo mundo lembra só do Esmerode, né? Com razão. Isso. E daí no fim tá. tava
3: jogando André Nunes e Laércio. Eu,
2: Jorel. Laércio, <risos> a Pérola Negra de Domingos Moro
3: cara, é, fica a dica
2: aí, quem quiser então sugerir listas, essas coisas manda aí o tá? chat, manda aí, enche o saco no Twitter lá, que a gente, numa dessa eu consigo convencer o Cezinha bem humorado a participar de um quadro esse, o Bug também, a gente acha uma agenda aí e faz listas do Resenha ó, o pessoal já lembra, viu, o um assunto que vai ó, Fran Mérida no Atlético
3: né? dois torcedores aqui já falando de Fran Mérida no Atlético Pô, Fran Mérida foi seleção, seleção espanhola de base, cara. Tem que respeitar. É, nossa, o que tem de <risos> brasileiro de base também, que meu Deus do céu. <risos> Ai, cara.
2: Enfim. Um, uma galera chegando agora aqui, ó. A Paula Rocha chegando agora. O Antônio Coradim também. O Lucas Belém. E Seine, meu tio Laerques também, lá direto de Pato Branco. Boa noite, tio. Cara, ó, Daniel lembrando aqui, ó. Camale, Mirabar, velho. Eu acho que a
3: lista das tiristas vai sair, hein. Cezinha, vamos ter mais trabalho. Aqui, cara, também. vamos fazer um... A gente pode fazer um programa pra falar só dos jogadores gringos aqui. Que de, que top, 10, pelo... top 10 gringos bons e ruins que passaram. passaram no time. aqui pelo Trilho de Ferro. No Paraná tem alguns também,
1: né? As rota, rota Morales. Meu Deus, né,
2: <risos> esses, esses volantes paraguaios aí, cara, o Javier Mendes, Javier, como é que era o outro? O Torito Gonzalez.
3: Torito, Ai, né? meu Deus Torito, do céu. o maior salário do Paraná no passado, não jogava, não ia nem, no, nem pro banco, cara.
2: Então fica aí, ó. talvez... Essa semana tem jogo, tem jogo do Atlético Quarta, né? Se não tivesse, a gente Sim. já podia
3: mandar ver numa
2: live. Mas enfim, fica aí. Vamos estudar isso aí, vamos falar com o nosso diretor. Cara, vamos seguir aí o baile e falado do Furacão, o Furaca que nessa semana jogou pela Libertadores, na né, semana que passou, jogou é, contra o George Wilsterman e de virada venceu na altitude com um gol do Walter, aqueles scripts que só o futebol é, apresenta para gente, né? o Atlético sai perdendo, é, no primeiro tempo, com falha de Santos, empata com um gol do Lúcio, toma mais um gol, empata novamente, e no finalzinho, o Walter com uma estrela gigante, maior que ele, ou seja, muito grande a estrela do Walter, é, consegue aí a vitória. E o Atlético volta a campo, então, nessa semana, já também pela Libertadores, né? Para jogar contra o Colo-Colo do Chile na Arena da Baixada. E aí. Abro o debate para os amigos. Cezinha, pode começar aí, quiser dar uma passada sobre o último jogo, sobre essa semana do Atlético De preparação para esse jogo contra o Colo-Colo.
1: O Atlético que vem de dois resultados positivos, né? Ele sai do, de uma série de sete jogos sem vencer. Ganha o clássico contra o Curitiba, jogando mal. E não fez uma grande apresentação contra o, o Jorge Wilsterman, né? lá na Bolívia, mas assim, a vitória tem mais a representatividade de jogar lá na altitude, a primeira vitória com, com, jogando nesse nível, né, do, com altitude, e todo mundo sabe que é complicado mesmo, né, o próprio Cris, que é novo lá, vomitando no final do jogo, é, o Eduardo Barros fez algumas mexidas no, no time, até uma que surpreendeu bastante, foi o Lúcio, né, jogando com o centroavante ali, o cara mais adiantado do ataque do Atlético, ele ainda acaba fazendo o gol de pênalti, mas assim, para mim foi uma, uma entrada excepcional só, né, e, que seja a exceção, a gente até comentou no, no podcast lá do GE, com a Monique e com, e com o Christian, um beijo para os dois, eles estiverem assistindo sobre a questão do, do, do Lúcio, e, e agora tem um retorno provável aí contra o colo-colo do Thiago Helena, que não joga na altitude e agora fica à disposição o Cittadini já tá treinando também, né? Já apareceu aí recuperado por lesão e pode ser uma opção para começar até jogando já. E tem que ver a questão do unicão se ele se recupera, né? A princípio parece que não, mas ainda tem a segunda, terça aí para ver se, se ele vai voltar aos treinos e ficar à disposição do Eduardo Barro. É, o teste chegou assim né uma semana mudar o panorama né o futebol é desse jeito o teste chega um pouquinho mais confiante aí para esse confronto é líder junto com o Colo Colo então é um confronto direto se vencer é, encaminha muito bem a vaga é, sabe com nove pontos é bem possível que já se classifique mesmo que, às vezes em segundo lugar no grupo tem dois jogos em casa se fizer por seis pontos aí vai a doze e daí está classificado com certeza o Eduardo Barça já tem algumas mudanças Táticas do time Que, que já saiu daquele 4-1, 4-1 Passa para o 4-2, 3-1, defende no 4-4-2 é, Mas eu vejo que esse último jogo Deixou mais, mais certeza na, na questão do Eric e do Christian São dois jogadores jovens Que são o futuro do Atlético E que foram muito bem lá na altitude né? Claro que às vezes tem a juventude pode ajudar na, nessa questão da altitude, né? Eu não sei, porque eu nunca fui para nenhum país e não sei como que é a falta de ar. mas penso que sim. Então, eles foram muito bem é, jogando ali contra o Jorge Luiz, até teve uma mudança tática nesse, nesse jogo específico, né? É, o, o, foi pro 4-4-2 ali, mas normalmente é o 4-2-3-1 que, que o Eduardo Bassa vai usar mesmo. E o Christian e o, e o e o Eric são dois nomes aí que estão cada vez mais se, se mostrando úteis pro Atlético. Eu não sei se vai ser se vão ser titulares já nesse próximo jogo, mas o Eric é meio campista, né? Por mais que ele tenha feito a formação de lateral e, e, não, e acho até que até tem bem nos jogos como lateral. Mas ele rende bem mais como com volante ali, o segundo, o terceiro homem do meio campo, ou o primeiro, ele pode jogar em, em todas ali, né? E, e o Christian é o outro que fez gol. É, tava ali sempre tentando finalizar fora da área, né? Nos outros jogos, ele já tinha tentado algumas vezes e não conseguiu. Nessa, né? tabelou muito bem com o Pedrinho, com o, Pedrinho, não, com o Fabinho, e, e fez o gol. E agora veio também essa questão da frente: se o Walter fez um gol é, no finalzinho ali, e se já vai ter condição de entrar e aguentar os outros minutos. Como que o Atlético vai formar esse ataque, né? Sem o ainda sem o ou com a volta dele. Se vai manter o lute no, na frente, são pessoas são que a gente vai ver, acho que amanhã e terça, deixar um pouquinho mais claro para o Atlético chegar nesse jogo contra o Polo mas como o Atlético vem de duas vitórias, vem um pouquinho mais confiante, eu vejo possível até o, próximo, o próprio jogo do, do Polo polo Lá no, lá no Chile, que o Atlético foi 1x0, foi ok assim, não fez uma partida ruim, mas não foi boa e, e vejo que é possível ganhar aqui do, do Polo Polo, acho que até nem jogando bem acho que nem essa é muito a expectativa mas pontuando e encaminhando a classificação no, no seu grupo Cara,
2: e aí eu queria questionar até vocês e pôr o Mug na conversa, com relação a essa questão do comando, né? Eu lembro que até quando o Eduardo Barros foi é, colocado aí na posição de interino, após a saída do Torival Júnior, foi falado que acho que ele tinha é, uma meta, tinha uns objetivos até esse jogo Cara, contra até esse o Joguinho de né? Isso. É, e, pelo que eu acompanhei, talvez possa ter perdido alguma coisa, me corrijam se eu estiver errado, mas não vi nada sobre isso, não vi o Paulo André The <laughs> É, colocando se vai ter mais prazo, se não vai, se é efetivo, se não é, se é interino, se não é. E, então, quero ver com vocês, até o pessoal que está querendo participar, aí, mande, mande os comentários, se o Eduardo Barros passou nesse primeiro teste, né, se o Eduardo Barros é, foi aprovado, e se é um cara que daria para confiar, para ser efetivado, ou se o, a estratégia Thiago Nunes, no sentido de deixar ele como interino, até sabe Deus quando, pode funcionar aí com o Eduardo Barros Zezinho,
1: aqui de semana é, a gente, eu sabia que ele tinha essa meta né, o, eram cinco jogos, se eu não me engano, para ele tentar mostrar um pouquinho de trabalho pro, é, que era até esse jogo contra o Jorge, Jorge Wilson. tava pressionado, né, vai pro, pro clássico e vence, dá uma respirada e ganha na altitude lá do Jorge Wilson. é assim, eu acho que ele ganhou um respiro, né ele ganha mais um fôlegozinho aí, acho que até a diretoria do, do Atlético dá uma respirada aliviada também, porque se perde esses dois jogos aí, acho que não ia aguentar e falar, não, vamos continuar testando ele e ver até onde que dá, ia ter que ir no mercado e dar um jeito de contratar alguém para fazer esse time jogar. É, e agora, com essas duas vitórias, ele ganha um respiro. Já vai para esse jogo, pro, 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 pro normal. Penso também contra o Bahia. Não vai ter problema de, de, de treinar. Então, esses dois jogos, com certeza, são garantidos. E, mas, assim, vai ser igual, muito parecido com, com o Thiago Nunes. Né? O Thiago Nunes foi campeão praticamente inferindo do Atlético da, da Sul-Americana. Foi ganhar um contrat, contratinho em CLT e depois o título, né? Naquela renovação lá, que antes era PJ. Então, assim, é o vai levando viu? o Eduardo assim, na minha, na minha visão. Ele vai empurrando, vê se ele vai rendendo, vê se vai passando ainda na Libertadores, se chegar na fase de mata-mata, assim, penso que não vai mudar. E no brasileiro vai depender um pouquinho mais do que tá né, porque nesse momento tá ali colado do, do, na zona de rebaixamento, né, tá com a décimo quinto, e ali ele vai ter que começar a render um pouquinho mais, por mais que o Libertadores seja sempre o, a principal competição, quando os brasileiros entram, o Atlético não tem time para brigar por, por alguma grande ali na Libertadores, né, por título, semifinal, acho que assim... É não, chamando, é o objetivo, né? É, eu acho que agora, nesse momento, era até antes. lá né? Eu já falava que chegando nas oitavas estava bom e o que viesse era lucro. E continuo pensando mesmo: que mesmo até estão jogando muito bem, não apresentando futebol que seja agradável de, de, de ver, está conseguindo os pontos ainda, já está com seis. E se ganhar esses próximos dois jogos em casa, fazer papel de casa, eles se classificam Mas mais que isso, ali tem que torcer para um confronto, né um sorteio, pegar um time um pouquinho mais favorável para tentar passar no oitavos, mas o brasileiro que que o Eduardo vai ter que render um pouquinho mais, até pelo nível abaixo, né, o Atlético tem um elenco que, que, que eu considero que pode se brigar lá por cima, por cima num um sentido de, de vaga na Libertadores, e aí ele vai ter que começar a apresentar resultados e um futebol melhor
2: para ouvir a opinião do Mug antes de colocar o pessoal participando aqui nosso parça Daniel Loures dizendo que deixaria o Barros no comando se não der certo, volte para a base bola para frente Paulo Andreola concorda que deve dando continuidade deve dar continuidade ao Eduardo Barros até porque não tem é, opção melhor no mercado nesse momento o Peterson mandou testão aqui cara mas ele diz que enquanto vai ganhando dá para permanecer caso o time caia de rendimento manda embora o Vinícius Baltazar também dizendo que com relação ao que tem no mercado é o melhor deixar o Eduardo Barros né não dá para mandar ele é, tirar não deixar o Eduardo Barros efetivado ter aí mais um, uma aposta como se, como foi o Dorival né que foi uma aposta que não deu certo o Pedro SHK também acha que... Acho que, é acho que esse cara, Pedro é o
1: Pedrinho do, do futebol lá, do, do Barcelos, que antes jogava com a gente na Golden lá.
2: Grande Pedrão, um abraço pra ele então. E o Dudu Barros, aqui na opinião do Guilherme Alves, vem aos poucos dando jeito no time e elenco do Furacão. Mugi, você, cara, você efetivaria Eduardo Barros, permaneceria, permaneceria com ele... Como
3: interino, o que você está achando do trabalho dele? Eu acho que tem que, tem que deixar ele trabalhar e dar tranquilidade para ele trabalhar. Eu efetivaria ele. É, eu queria falar um pouquinho antes da gente de, de, em relação ao Eduardo Barros, eu queria falar do Walter. É, é legal ver o Walter dando, apesar dele zoar bastante oh. com o time. O oh. é... vai furar a pauta, mas tudo bem, vai. Não, então pera, deixa eu. <risos> eu, vou, eu falo do Eduardo Barros. É o Eduardo Barros. Agora, eu Não, eu Agora que... volta. Agora volta o Eduardo Barros. <risos> eu acho que o Eduardo Barros ele, ele vem fazendo o que dá para fazer. É, tá fazendo um trabalho razoável, ganhou o Atletiba, o que deu uma certa confiança pro o time do Atlético é, você ganhar na altitude é uma coisa difícil pra caramba a gente sabe que, que é complicado jogar lá é, então eu acho que, que como ele conseguiu se, se o prazo era até esse jogo é, manter o Eduardo Barros, eu acho que ele deu resultado e eu acho que naturalmente vou manter ele, porque, como falaram aí, cara, não tem, não tem muitos nomes, não tem muitas opções para você pra você trazer para treinar o Atlético, a não ser que você vá buscar no, no mercado exterior.
1: É, eu acho que vale até a ponderação, porque assim, é, ganhou lá, para mim não jogou muito bem, mas pega um time que não jogava seis meses, né, tem altitude lá, sim, claro, mas assim, não jogava seis meses e até teve 20 minutos contra o se há um time um pouquinho mais de qualidade ali, ou pelo menos que tivesse um o Jair Juiz jogando há mais tempo, um pouquinho mais de ritmo, podia matar o jogo em 20 minutos. O Jair Juizinho perdeu várias, perdendo, perdeu umas três chances fora o gol ali no, nesses 20 minutos iniciais. Depois o Atlético começou a se acertar, é, daí tem a virar, leva aí no segundo, daí consegue empatar e virar, assim, mas a atuação não, não foi muito boa. Então vejo que eu trouxe dois resultados, mas não jogando bem nesses dois, né? Então... É, e é isso que o próprio Paulo André falava lá com o Derival, que, que analisava o futebol em campo. E também ia analisar o rendimento do, do Atlético também em futebol apresentado, não só o resultado Então, o resultado ele trouxe dois agora. Mas, assim, uma hora cobra, né? Igual a gente tinha falando aí do, do poxa que me do Paraná, que às vezes vem se joga mal, mas tem hora que não dá, né? E, e eu acho que ele tem que começar a evoluir, já fez algumas mudanças. Praticamente, até na, os, os laterais que estavam jogando por dentro, agora jogam por fora mesmo, né? Jogam assim como laterais, não, os laterais como futuros, no meio do campo, então ele está fazendo aos poucos as suas mudanças para ver se melhora alguma coisa. Mas é assim, vai ter que esperar e a diretoria vai dar mais um tempo aí, com certeza, depois esses dois resultados.
2: O Cezinho, eu estava é, dando uma olhada aqui no site do GE, uma matéria sobre o adversário do Atlético Colo Colo, o né, adversário de quarta-feira que vive aí um momento semelhante ao do Atlético lá no campeonato chileno né? vem mal desde a retomada da pandemia é, vem uma posição abaixo na tabela mas vem de vitória na Libertadores né? venceu o seu último jogo por 2x1 e daqui a pouco eu até vou passar aqui é, o resultado e a, a classificação do grupo do Atlético mas é um time que vem numa situação parecida com a do Atlético nesse sentido, fora de campo,
1: né? É, a matéria da Monique até, né? Eu acho que saiu hoje mesmo. E, assim, até por isso eu acho que é possível, assim, né? É um time que tá bem... Né? que é confiável também. Tá num momento diferente e semelhante, diferente assim, no sentido de não estar jogando bem também, né? Então, é e semelhante ao Atlético, que tá mais ali buscando resultados sem atuar bem. E, e lá no próprio jogo, antes da, da pandemia, sempre assim, fez um jogo, venceu por 1x0 ali, não assim, fez um jogo também muito é, agradável de assistir, um jogo que seja assim, nossa, o Paulo Paulo, já ter passado por cima do Atlético, não foi o caso. Então, é bem mais do que possível, o Atlético mesmo estando no seu melhor momento, venceu o Paulo Paulo em casa, não é uma coisa que seja difícil acontecer, acho que até é bem mais possível o Atlético vencer cedo que tropeçar contra o Colo Colo na quarta-feira. <risos>
2: Maravilha, só dando o, o, o crédito que a matéria ela tá com aquele. É, editoria, redação GE, cara. Então, por isso. É, que... mas é ela que tá. Que tá, tá no plantão? Crédito, né? Então é. Então, ela então que fica tá. aí o crédito para Monique Silva. Pessoal aqui na live perguntando com relação ao novo reforço atleticano, o atacante Kaiser, a cerveja. Como é que era o slogan da Kaiser, cara? A cerveja. que dá dor de cabeça? <risos> <risos> Mas enfim. É, Lembra é...
1: do bigodudo da Kaiser, da
2: Kaiser? O baixinho? O baixinho da é, Kaiser? Grande, grande baixinho da Kaiser, cara. Mas, enfim, foi uma negociação que tá meio atropelada aí, né, cara? Mas pelo que eu entendi, o Cruzeiro oficializou, o Atlético Goiânese estava querendo parquear o um negócio aí. Como é que ficou isso aí, Guilherme Moreira? <risos>
1: É, ele está emprestado para o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense o nosso aqui, né, acabou fazendo a proposta para ele e disse que tinha uma cláusula lá que o Atlético Goianiense podia igualar a proposta, né, quando recebesse de um outro time brasileiro. E o Adson Batista lá não estava querendo muito liberar, estava tava facilitando a essa saída do Kaiser lá do Atlético Goianiense e, e, aparentemente, ele queria vir pro Atlético mesmo, tanto que chega aí a fazer durante essa semana. É, então, o Cruzeiro já oficializou, estava até na própria diretoria do, do Atlético Goianiense, né, falando que estavam até o último momento dificultando essa transferência. O Atlético paga 5 milhões de, de reais pro, pelo Kaiser, é, ele vem com o contrato até o final de 2023, e é uma uma que o Atlético encontrou no mercado, né? A torcida e a, e a própria diretoria estavam <risos> procurando, procurando um atacante, um camisa 9, não vinham encontrando, né desperdiçaram algumas oportunidades e vieram e viram dentro do Kaiser ali com o seu o Atlético Goianiense, para que seja possível e ajudar ou ser o responsável pelo gol do Atlético sim ele tem 24 anos, ou 25 agora não vou lembrar de cabeça e eu não, não vejo ele como uma seleção do ataque não apesar de ser 9, apesar de ter seus golzinhos no atlético Ganiense, eu não eu tenho uma certa desconfiança com o
2: eu também, cara, tenho isso pra te dizer. Pra mim, eu é, tô achando que a galera tá colocando uma expectativa muito grande.
3: O menino fez uns gols aí esses tá. dias e só, cara. É que talvez foi então... a, a, a maneira como a negociação foi feita, ela cria uma expectativa. É, mas assim, eu, na minha opinião, o, o, o Bisoli é mais jogador que ele. O Bisoli, o Bisoli, tecnicamente, ele é melhor do que ele, como vocês falaram, ele... Ele agora, no início do Campeonato Brasileiro, fez alguns gols lá pelo, pelo Atlético Goianiense. Ele jogou no Vasco, é, jogou no Cruzeiro e a gente nunca tinha, tinha ouvido falar assim de, de, desse jogador numa maneira de destaque. Então o Atlético está contratando um jogador que, que fez ali quatro gols agora, quatro, cinco gols no, no início do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo como uma aposta, não como um jogador que chegue para jogar, porque você já tem Bisoli ali, você tem o Walter, que, que também tecnicamente não tem o que falar do Walter, mas é um jogador que, que a gente tem que ter uma, uma certa paciência, porque está porque há muito tempo sem jogar e tal. É, então eu concordo com vocês, cara. Não vejo o Kaiser como sendo a solução do, do problema do ataque do Atlético.
2: E falando sobre Walter Muggs, você queria falar sobre ele aquela hora é... após esse gol aí, né, que deu a vitória para o Atlético contra o Jorge Williams? Pergunto, está merecendo já uma oportunidade mais tempo? Já é um cara que dá para confiar? Já dá para jogar ele com mais é... mais antecedência no jogo? Ou
3: ainda? Calma, vamos dar uma guardada. Eu acho que tem que ter calma, Vina. Mas antes de falar dessa situação, queria falar do, do Walter como pessoa. É, o Walter, obviamente, ele ele é um jogador é, folclórico já, ele provoca a torcida do Curitiba, é uma, uma provocação saudável. Todo jogo, inclusive. É, todo jogo, é, 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 todo jogo é, mas, mas é, uma, é uma provocação saudável. É, conheço pessoas que, que conhecem o Walter, que têm amizade com o Walter, dizem que é um cara sensacional e, e assim, cara, mesmo jogando jogando no rival do meu time é, eu fico muito feliz de ver a superação dele de, de ele ter conseguido emagrecer, e é coisa de filme, cara, é coisa de de, 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 de gente iluminada mesmo, o que aconteceu com ele é, contra o Jorge Wilstermann ele entrar ali é, porra, o Atlético jogando de branco a gente que tá meio pansudinho a gente sabe que o que o branco não ajuda, né? É, dá pra ver que ele ainda.
1: Ah, e a é... camiseta branca é que, que mostra como que tá, né? A gente achava é. até, ele posta uma sócia ali, parece que tá mais magro, mas na camiseta branca é entrega.
3: É, mas a gente sabe que dá, dá pra dar aquela travada na respiração, pra tirar a rodinha, né? É, mas eu fico muito feliz de ver a, a recuperação do Walter. É, é um cara humilde, é um cara do bem. É, tudo que aconteceu na, na carreira dele aí, esses problemas de, de peso, Walter, se você for, for ver, ele nunca fez mal para ninguém, ele, é, ele só faz mal para ele mesmo quando ele, quando ele se perde nesse negócio da alimentação. É, mas eu tiro o chapéu pro Walter, cara, porque, porque porra, cara, eu aqui que não, eu não tô gordo, mas porra, eu tô com uma dificuldade enorme de perder 2, 3 quilos e o cara conseguiu ali, o Atlético deu a oportunidade, isso aí entra muito em relação ao Sassá também, que a gente falou de oportunidade. É, o Walter está tendo oportunidade, tá abraçando essa oportunidade, tá aproveitando, é, fechou a boca, tá treinando, você vê que ele tá feliz com a, com, com a chance que tá tendo, então eu fico, eu, eu fico assim, não, não, não tô falando nem como o atacante do Atlético, eu fico, fico feliz de ver a pessoa do Walter ali se recuperando, e porque a gente sabe que, que como eu falei, tecnicamente ele é indiscutível, ele é muito bom jogador, muito acima, mas como você me perguntou, Vina, é, não acho que ainda seja a hora de, de utilizar o Walter assim, desde o início você depositar tanta esperança nele é, como eu falei, ele já tá, ele tá há muito tempo sem jogar ele tava um ano e pouco sem jogar por causa do doping é, então eu acho que o Walter tem que continuar tendo essas essas entradas é, gra gradativas é, até para acabar não se machucando, porque a gente sabe que a intensidade de um jogo é muito diferente da intensidade de um treino Apesar dos treinadores tentarem é, Impor a intensidade de um jogo No treino, você sabe que o jogador Ele não vai Ele não vai se entregar 100% é, é, Num treinamento como, como ele se entrega no, no jogo Isso aí até psicologicamente falando Isso aí vale para qualquer pessoa Quando você vai jogar uma pelada Você pode tentar dar até o 100% Mas quando você vai jogar um campeonato É totalmente diferente você dá o teu 110%. Então, às vezes, nessa ânsia aí de, de tipo, de jogar, de ansiedade, é, o Walter pode, pode acabar se machucando. Então, acho que tem que ter um pouquinho de paciência com o Walter e acho que o Walter pode ajudar muito o Atlético no, no decorrer da temporada. Cezinha?
1: É, tá falando do Kaiser né que eu não, não comentei ali mas ele só pode ser só pode jogar o brasileiro né e isso até se classificar na Libertadores nessa né, fase ele ainda não pode né, é, não tá em, não pode ser inscrito time. É, então vai ser uma solução caseira que o Atlético vai ter que achar seja o Solis seja algum último um, um improvisado é, um pedrinho assim o Atlético vai ter que encontrar uma solução sim eu na questão do Walter eu não vejo assim tanta superação Porque ele se colocou nessa situação Ele que ficou pesado desse tamanho Ele que engordou tudo isso E esquece a jogador, o mínimo é emagrecer né? então, O mínimo é ter um físico de atleta Então seria tipo, legal, cara, Mostra o comprometimento que ele está tendo nesse período do Atlético Para pelo gol Até pela pessoa como muito falou, Ele é um cara que parece ser muito de boa Está sempre aí feliz com a vida Mas... É, ele é atleta, e é atleta tem que ter um corpo condizente à profissão, e ele não tem. Então, assim, se ele emagreceu, um parabéns, mas desculpa, é o mínimo. Ele tem que fazer para jogar um alto nível, ainda mais um atlético que busca agora títulos maiores, né? E busca um patamar maior aí do que já, já conseguiu alcançar nos últimos dois anos. É, eu também não, não vejo ele entrando como titular ainda nesses próximos jogos, né? Tem um período longo de natividade, vem entrando bem aos poucos, bem no finalzinho dos jogos. Eu penso que ele, acho que não aguenta esses 90 minutos no próximo jogo. Pode ser que às vezes, o Eduardo escale ele, né? Se aguentar 50, 60, mesmo que seja uma operação certa ali. É, não sei qual que vai ser a visão ver durante a semana dele, mas é, tô curioso e espero o torço pelo Walter mesmo, se recuperar, ficar em forma e começar a jogar mais vezes. Técnica tem, mas só depende dele. É, eu, eu, exclusivamente dele. Se ele mostrar, ele vai ser escalado. Até tem o problema do, do ataque do, do Atlético, né? Ele é melhor que o Kaiser, é, o Bessoli é melhor que o Kaiser e o Walter em forma, né? Bem, é melhor que o Bisoly. Então ele em tese seria o titular. Ele só vai ser titular se, se ele corresponder ao que ele mesmo tem como objetivo de vida. Ele quer ser jogador ou não. Gui, em relação
3: ao Walter, é, falando tecnicamente, eu não acho o Walter só é, é, o melhor atacante tecnicamente do Atlético eu acho o Walter, falando tecnicamente, não estou falando hoje é, eu acho ele um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, que jogam aqui no Brasil, eu acho ele um dos melhores, cara, a gente já viu o que a gente viu o Walter fazer no início de carreira no Inter é, no, no Goiás no próprio Fluminense no começo, antes dele se largar ele é um puta jogador ele é um puta jogador, mas como você falou é, depende dele, né
2: Cara, essa parte técnica do Walter, eu concordo com você. Mas quando a bola chega pra ele ali, eu já, a hora que eu vi que ele tinha espaço pra dominar, eu já falei gol do Atlético e enfim. Eu também acho que ainda não é o cara, nesse momento, tem que ser, tem que ser colocado aos poucos, tem que, enfim, ter mais tempo aí. E eu penso um pouco como Cezinha, cara. Assim, tem um pouco dessa parte da superação e tudo mais, a gente sabe que o psicológico da pessoa é complicado, mas é, ele que se colocou nessa, colo, nessa posição, né, cara Então é o um mínimo para um atleta profissional de alto rendimento Acho que tem, teve bastante oportunidade já, cara Tem muito jogador aí que uhum. tem qualidade E que não teve o tanto de oportunidade que o Walter teve Cara, tem muita gente aqui cornetando a, a gente Porque falamos que o Kaiser não é tudo isso, né o Brenner William, que é atleticano, é o fã máximo do Mug na live, tá? Até não vou nem colocar os comentários dele aqui, mas ele tá aqui ironizando o Mug com relação à questão do Renato Kaiser. Se o Kaiser é aposta, imagine o Serrute. O
3: Serrute a gente falou ele... que é mais aposta ainda Como também. Que é o... Como <risos> que é o nome dele? O William Brenner. William Brenner. Pô, mandar um abraço pro William Brenner aí.
1: É um é é cara, cara que tá sempre com a gente. É, mas se ele escutou a live, e ele falou que, é, eu, que deu é. uma, uma criticada aí no, no Cerute também. É,
3: você pegar, você pegar um, comentário, um comentário fora de contexto, você vai... Mas eu respeito, eu respeito a tua opinião, é, mesmo sabendo que você, que você não tem um, um conhecimento profundo do, cal, do Calma, Kaiser. É, não, é, é, assim, cara na boa mesmo, cara, ninguém tem um conhecimento tão profundo do Kaiser Ó, oh, eu até, eu até enquanto vocês falavam sobre o Walter,
2: cara, eu entrei aqui no gol o perfil do Renato Kaiser aqui, que o Cezinha me disse que é a página que é um pouco mais confiável com relação às estatísticas. Quase derrubei tudo. É... Sim, né, o Renato Kaiser, ele tá com um ano muito bom. Ele tá com 16 jogos e 10 gols pelo Atlético Uniense agora, nessa temporada de 2020. Mas se você pega 2019, por exemplo, ele fez 22 jogos entre Chapecoense, Ponte Preta e Cruzeiro e fez um gol. É, ele teve um bom ano é, de presenças, digamos assim em 2018, também pelo Atlético Goianiense 33 jogos mas fez só sete gols. É, então já é um, um jogador que não é tão jovem, tem 24 anos, não é um menino, não é uma promessa. Surgiu muito bem é, na base do Vasco, até cheguei a assistir jogos dele, sub-17, é, aqui no Conto, inclusive, contra o Curitiba, no, no Coxa que tinha o Joio Rush, o Cadio, o Mosquito, é, fui ver esse, esse time do Coxa e o Kaiser estava jogando pelo Vasco, ele fez a diferença naquele jogo, é, é, e o cálculo que eu fiz aqui, se eu tiver errado, me corrijam, são que na carreira dele como profissional, são 124 jogos e 26 gols para o Renato Kaiser. Então, assim, eu apostaria muito mais no Bissoli em condições e que o Kaiser nesse momento. Esperaria um pouco mais. Mas está aí a cornetada.
1: Paulo André não, ó, dizendo que, falando, que ele é uma boa... Ele é uma aposta, não é um reforço que você sabe que vai dar certo. Não é não, nem comparando, não é que o Marco Ruben é outra coisa, é outro nível, mas não é aquele cara que vocês pensam assim, pô, vai chegar aqui, vai assumir a 9 e, é e é o nosso nove É o cara que vai marcar, balançar as assim, aí. Eu não vejo assim.
2: O Paulo, então, diz que acha ele uma boa aposta, até pela questão das posições, das opções e evolução do Bissoli, para tirar um pouco da pressão. O nosso parceiro Daniel Loures, com relação a também é uma aposta, é um jogador de Série A, não um menino do Oeste com 18 anos, que é o que vem contratando aí o Atlético nos últimos tempos. É, o Vitor Macedo concorda que, que o Bissoli não mostrou nada até agora, então questiona se 10, jogos, 10 gols em 14 jogos é ruim. E o nosso
1: parceiro, é não tá
3: falando que é ruim, né? Ele tá falando que é um ano só. É, a gente? é aí que tá. É um ano bom, bom, pelo menos, todo jogador tem. O, é, o que o pessoal tem que entender é que a gente tá fazendo uma análise da carreira do cara. É, o, uhum. o, o, vou, vou pegar, por exemplo, vamos pegar quantos jogadores já tiveram uma excelente temporada aí vai para outro time e não consegue render. O que a gente tá falando é que o Kaiser é uma aposta. Ele não chega para ser titular do Atlético. Talvez a negociação, como foi uma, uma negociação um pouco tumultuada e, e vem, não vem, vem, não vem... Gera ia, expectativa. Gera expectativa. Então a gente está falando de números. Não é, não é que a gente está dando a nossa opinião, está querendo ficar. Tá, tá querendo a gente está falando de números. E, e contra números você não pode, não pode brigar. Eu concordo que ele está tendo um excelente ano pelo, pelo Atlético Goianiense. Mas, mas não acho que seja a solução para o ataque do Atlético. Acho que o Bisoli é muito mais jogador do que ele. E para
2: fechar, o nosso parceiro Wesley, né? mais conhecido como Miojo, né, Cezinha? É o Miojo, né? Acho que é. Dizendo ali que se a cor preta esconde, a branca é a X9 com relação aos uniformes aí do Atlético e aquele comentário do Walter com a camisa, que até reformulou melhor o comentário, cara e o pessoal feliz aqui que o Moog tá puto <risos> com os nossos resenhetes aí, MuG sem pasta. Não não não,
3: não, não, Vina, não, tô, eu não tô puto eu não, tô não puto. relaxa
2: Mug, tô brincando
3: cara. eu só tô falando, só tô dando a minha opinião, mas eu acho que tipo, o, o Kaiser é um bom jogador é uma boa aposta e a gente torce pra que tenha sucesso se vai ter sucesso ou não Aí é uma incógnita, porque é uma aposta. Ai, ai.
2: Chega de Atlético, cara, que mais? Deixa eu passar aqui o. Cadê a classificação? A gente
1: tá achando que é o um miojo ali e o cara é em Boston. Que é isso. Olô. Eu acho. Eu não sei, cara, eu tô achando
2: que. Eu tô achando que é o um miojo, mas tudo bem, né, cara? Um abraço pra é, Boston. Né? É, nossos ouvintes, e resenhetes lá de Boston. Cara, deixa eu compartilhar aqui a nossa querida tabela da Liberta. Só para ilustrar aqui, se não travar tudo aqui, porque eu já estou com 300 abas abertas, cara, mas vamos lá, o, a classificação do Atlético na Libertadores, temos nesse momento o Furaca na liderança do seu grupo, né, junto com o Colo Colo, são três jogos, duas vitórias e um empate, então esse jogo de quarta-feira vale aí a liderança, e dependendo do que acontece com o Jorge Wilstermann e Penharol, quem ganhar aí já encaminha uma classificação, né? Porque chega a nove pontos, vai que rola um empatezinho lá, já garante pelo menos aí bem perto uma classificação em segundo do grupo, claro, é todo o segundo turno ainda desse grupo do Atlético. Grupo C na Libertadores. Certo, gente? Certíssimo. Deixa eu interromper o compartilhamento. Voltamos. E é isso aí. Clube, para a gente caminhar aqui para o final do nosso programa Preleção, é, que... Aproveitou a folga da série B, né? 500 anos aí sem jogar, entre um jogo e outro, para se reforçar no elenco, né, Cezinha? Apresentou o Vitinho, apresentou o Roberto e tem mais gente chegando aí para o Alan Ao fortalecer o seu trabalho.
1: É, são nomes que a gente já tinha é, comentado aqui na preeleção, né? O Roberto vem para substituir o, o Thales e também era do Inter e foi vendido para o futebol turco, né? O, assim, eu acho que foi uma compensação própria do, do Inter, né? Já que tirou o do Thales é, para essa venda, né? O Paraná não recebe nada por ela. O, deu outro zagueiro é, da sua base lá para compensar o Paraná e ter alguém com, que jogue na mesma posição ali do, do, do Thales, né? Ele joga pelo lado direito também, Do lado esquerdo já tem o, o Fabrício o Salazar e o Guilherme Lacerda, que é da base. E o Hurtado. Bom, né? é, é, não, é o Salazar o joga na direita. Joga na, né? Né? O, na direita. O, é, o Hurtado joga na direita, o Salazar, o, o Fabrício e o Guilherme Lacerda na esquerda e agora chega o Roberto pra, pra jogar do lado direito. Tem duas opções aí no, no elenco. Já o Vitinho é conhecido, né? Jogou em 2019 pro Paraná. Chegou no final de agosto só. E do Bragantino na, na ocasião esse ano estava no Santo André fez alguns bons jogos ano passado a gente até sabia que ele tinha um salário baixo aí, e o Paraná queria mantê-lo mas por causa da, das questões salariais que o Paraná estava devendo ele acabou preferindo não ficar fez uma rescisão o clube lá e, enfim, e agora está retornando pro, pro Paraná e, e eu vejo que ele pode até jogar ao lado do, do Pressão ou ser um substituto do Pressão se o Pressão não puder jogar, né passado ele jogou junto com o Matheus Anjos na reta final da Série B depois que o Matheus Anjos se recuperou mas quando o Matheus Anjos não estava não jogando, às vezes ele jogava no, na região central ele era com o Matheus Ange, ele jogava aberto pela direita, que é uma posição que o Paraná não, não encontrou ainda o melhor nome né tem o Gabriel Pires, tem o Guilherme Biteco, tem o Anderson é, Anderson? não lembro como se pronuncia mais agora o nome dele o Anderson, bah, meu nome Anderson. é Anderson é, e tem esses três e nenhum se firmou e o um Vitinho pode ser esse nome, dá uma qualidade boa e uma opção boa para o Alan Alvo. E assim mostra que o Paraná está tentando brigar, quer brigar mesmo para algo a mais no, no campeonato manter esse nível que está tendo. E outro nome que está chegando é o Bruno Xavier, que vem do, do Juventus de São Paulo, tinha jogado com o próprio Léo que é outro que chegou esses dias daí também o Paraná, entrou até tá nessa última partida na reta final ali né, no, do, do jogo, que criou e é são, o Paraná sabe que tem essa alimentação do elenco tá trazendo peças para continuar sendo competitivo quando tem que mudar o time quando perde alguém titular quando tem que fazer alguma coisa diferente no jogo né são pelo menos contratações aí para o Paraná tentar deixar um elenco um pouquinho mais fortalecido competitivo para manter esse nível de de disputa aí na, na parte de cima da tabela
2: Ô, cara, deixa eu até deixa o bloco do Paraná aqui que o, o Daniel comentou na nossa live agora e eu preciso saber se o pessoal entendeu errado mesmo a gente falou que o Renato Kaiser é uma aposta, aposta. E, e eu acho que tem gente que entendeu outra coisa <risos> então, a gente reforça se você está nos acompanhando e ouviu o próprio Brandon William, que às vezes uma dessas fica meio bravo a gente falou aposta, no sentido de apostar, de jogar de, enfim aposta, não que ele é outra coisa gente, então tá, fica aí a nossa é, nota de esclarecimento né? nota oficial aí do resenha, obrigado nosso parça Daniel, e uma correçãozinha aqui até nos ajuda o Thomas Salazar na direita e Hurtado na esquerda, isso é isso. O que mais, Cezinha? Sobre então esses atacantes e tal? É, deixa eu dar uma passada aqui na tabela, até pra gente contextualizar é, como é que o Paraná vai se preparar e tem mais uma semana de, de trabalho, digamos assim, né? Para que.. Jogue em frente essa volta da Série B. A rodada começou na segunda-feira, com o Paraná vencendo o CRB por 2 a 0, Juventude 1, Vitória 1, Confiança 1, Guarani 0, Náutico 1, Chapecoense 1. O América Mineiro perdeu em casa para o Figueira por 1 a 0, Ponte Preta 1, Operário 1, CSA 3, Cruzeiro 1. Cuiabá 3, Oeste 0. E o Havaí 2, Sampaio Correia 5 e a rodada se encerra amanhã com o Botafogo de Ribeirão Preto e Brasil de Pelotas com a vitória do Cuiabá, né, que ganhou do Oeste por 3 a 0 o Cuiabá voltou a liderança isolada da Série B com 21 pontos. O Paraná perdeu a sua posição e está em segundo com 20. E agora com o mesmo número de jogos. né, Havia uma diferença ali entre os dois. É, a Ponte é a terceira colocada com 18. E a Chape, com dois jogos a menos, importante ressaltar, está em quarto com 17 pontos. Então, na teoria, a Chape vencendo seus jogos restantes, se voltando ao patamar dos 10 jogos aqui, assume essa liderança. Mas, lógico, né? isso na teoria, na prática, a história é outra. O nosso querido operário está na sexta colocação com 16 pontos, rondando o G4, mas tropeçou nessa última rodada. E é mais... traz fora com... com a ponte, né? Com a, a ponte preta. É Exatamente, concorrente direto, Ponte Preta em terceiro. Então, segue rondando o G4, aquela, aquele velho papo, né? O importante na Série B é você entrar no G4 na última rodada. Não adianta você estar é, no G4 o tempo inteiro e na última cair fora, como, por exemplo, aconteceu com o Paraná em 2013. Na ZR, nós já temos aqui o Guarani em 17º com 8 pontos, o Sampaio já não é mais o Lanterna, 7 pontos, CSA também com 7 e o Oeste agora é o Lanterna com 6 pontinhos, destacando o Cruzeiro, 15º colocado, com 10 jogos e apenas 8 pontos, vai ficando muito distante, já são em 9 pontos para o G4 e a situação do Cruzeiro vai ficando complicadíssima, já se foram 10 rodadas, um quarto de Série B. Paraná volta a campo só na, no sábado, né? Contra o Brasil de Pelotas, mas antes tem aí o um Operário, já joga nessa terça-feira contra o Cuiabá. então um confronto direto aí por quem tá brigando pelo G4.
1: Outros jogos importantes que nós temos aqui, ó, o Cruzeiro... O Cruzeiro Coen, Bahia, e América mas... também, né? Chapecoense, e
2: América, sim. né? Um desses jogos aí que a gente tá contabilizando a menos. A Ponte joga contra o Confiança, enfim. E o Paraná vai até Pelotas, lá no Bento Freitas, enfrentar o Brasil. Paraná precisa se consolidar aí, para Guilherme Moreira ainda não é tão confiante na briga pelo acesso. Cara, galera cornetando aqui e questionando. Eric Rodrigues pergunta como anda a renovação do Bressan. Tem notícia, Cezinha?
1: É, a mesma da, da semana passada lá, o Paraná está tratando com ele, dizem que, que ele quer ficar mesmo, e, e assim, está nesses ajustes finais, né, que contrato até o final de novembro, que é quando terminaria a Série B, né, e agora passou lá para final de janeiro. E tem que fazer essa extensão aí um pouco do contrato. É um risco, né? Porque não tá assinado nem nada, às vezes pode aparecer alguma coisa, mas a princípio a gente sabe que tanto o Paraná quanto ele mesmo querem renovar, não querem que vire novela.
2: Por favor, né, Bressan? Não vai abandonar o Barco, se bem que, cara, aquela coisa, né? Se pintar uma proposta de Série A que vai até fevereiro, brilha o olho, né? É... Fica aí essa questão. O Thomas dizendo que a rodada foi quase perfeita para o Paraná Clube. E o Guilherme Alves abre aspas, imprensa da aldeia, queimando o jogador do Atlético. <risos> ai, ai. Grande Guilherme Alves, mais alguma coisa do Paraná, Cezinha? Não, semana de trabalho agora, né? Questão do Alan Al já aí trabalhando o time e aguardar para sábado é, contra o Brasil. É,
1: só, só recuperou, né? Tinha pedido pro América Mineiro em casa e agora. Venceu o CRB, né? Com... Outra vez, né? Para mim já não jogou bem de novo, mas a galera acha que tá tudo lindo porque venceu. Foram dois erros do, individuais do CRB, né? Que deram os gols praticamente para o Paraná. As outras, o Paraná levou alguns sustos aí no segundo tempo, somente. O CRB criou três, quatro chances claras de gol e não, e não fez. Mas o Paraná está tá sendo efetivo. O CRB tem muito disso também. Mas, como eu venho falando de, de programas anteriores para cá, eu vou esperar a virada do turno aí para avaliar melhor se o Paraná vai brigar mesmo por acesso ou não vai ter fôlego para cá.
2: É isso aí, a gente vai chegando ao final do nosso programa Preleção já são quase uma hora e quarenta e cinco de live, mas antes a gente tem que é, compartilhar aqui com os nossos ousados resenhetes, o nosso parceiro Mug tá se mudando, né Mug? Você isso. tá mudando Aham. de apartamento e fez aí uma decoração especial é, no seu novo apartamento, deixa eu até mandar aqui, ver se a foto vai aparecer, cara... Olha lá, essa é a bela parede do apartamento do Mug. Do novo, né? Do novo apartamento. Percebemos aqui uma decoração diferenciada, né? Porém, é, ela já foi personalizada. Hanna Amara, mais conhecida como <risos> o amor é, da minha vida, minha namorada, personalizou é, a decoração só deixa eu ver se eu consigo colocar aqui agora a decoração certa, cara. Onde está você? Aqui. Um dia eu aprendo a mexer nisso aqui de verdade, hein, Gui? Tá aí, ó. A decoração do apartamento do Mug. <risos> Ai, meu Deus do céu. Temos aqui é, os astronautas do resenha de boteco, né, cara? Que grande momento. Fale é, mais aí, Mug, dessa tua decoração aí, cara, personalizada do resenha. aí
3: que Ah, a cara, eu, eu precisava, precisava decorar o apartamento, daí peguei e falei, cara, quero fazer um negócio bem diferente. Aí comecei a fuçar, 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 e eu, como eu sempre tomei aqui no mundo da lua, né? Aí peguei, aí peguei e achei esses astronautas aí. Comprei, ficou bem, ficou bem legal, assim, com, a, com as luzes. E também comprei um, um mapa grande para colocar na parede, assim, para eu, eu, eu não me perder.
2: Ai, ai, então fica aí um beijo para a Hana com a bela decoração do apartamento do movie, cara. Que momento. O melhor é o Cezinha, né, cara? O Cezinha ali, perdido tá no ar. Tá parecendo
3: os bonequinhos do Gloob Gloob, cara.
2: Do Gloob Gloob, né, cara? O Cezinha perdido. A gente vai colocar, provavelmente, aí a nova decoração do Mug lá na capa do... Twitter do Resenha. Certo? Certo. Encerramos por hoje, a gente volta... É, a princípio domingo que vem, após a rodada do fim de semana mas numa dessa quem sabe, todavia a gente entra em, em edição extraordinária do Preleção ou se a gente conseguir fechar com os convidados aí que estão um pouco complicados nesse período de jogos todos os dias uma live do Resenha mas acompanha a gente lá no Twitter, no Instagram no Youtube, tem lives vídeos, entrevistas, enfim compartilhe, curta, inscreva -se vai no canal do Resenha de Montego Guilherme Moreira Aquele abraço pra você
3: Fique com Valeu. Deus, boa semana Mug, boa semana pra você Sucesso Valeu, na mudança Valeu galera Obrigado, boa, boa semana pra vocês E semana que vem estarei no meu estúdio novo aí sim,
2: valeu Mug a gente vai ficando por aqui agradecer a todos aí a audiência, agradecer a todas aí as cornetadas, a gente volta a qualquer momento aqui no Resenha de Boteco aquele abraço tchau
0: It's Summer